0: Spotzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 25, ici Richard Delaume. Alors aujourd'hui, je discute avec Guillaume Chaumont, jeune ultra cycliste belge. D'ailleurs, si vous avez lu le numéro 2 de Spotsol Magazine, son nom ne vous est pas totalement inconnu puisqu'il contient le récit de Guillaume sur l'Inca Divide, où il a pris la quatrième place. Et là, pour nous, il revient plus en détail encore sur cette épreuve et sa préparation. Ce qui rend le témoignage de Guillaume absolument fascinant, c'est qu'il s'est lancé dans l'ultra sans une grosse expérience et a consacré une énergie folle à sa préparation et visiblement ça fonctionne. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que moi à discuter avec lui. Mais avant cela, vous avez certainement noté que le générique a légèrement changé et cela grâce à la plainte déposée par Camille. Et Camille m'a écrit « J'écoute tous les épisodes les uns derrière les autres et ça me pète les oreilles ». Eh bien ça faisait un moment que je voulais refaire ce générique mais je coinçais un petit peu. Et finalement Camille m'a bien débloqué et j'en ai profité pour insérer un peu de Justin Timberlake pour lui faire plaisir. Je vous propose donc de faire un générique totalement custom, envoyez-moi des idées de morceaux à insérer et je tenterai l'impossible. Le week-end dernier, j'ai passé un moment de folie sur le roc d'azur et comme toujours, ce fut l'occasion de moult rencontres mais aussi de revoir plein de têtes connues. Car finalement, le vélo, c'est surtout ça, ce sont des rencontres et des échanges. Et comme j'ai très bon caractère, j'en ai aussi profité pour me disputer sur un stand. Mais il y a quand même quelques personnes que je souhaite remercier pour leur soutien, pour leur aide et pour leur bonne humeur et sans qui le week-end aurait été beaucoup plus difficile. Donc William, Tom... Olivier, Geoffrey, Sylvie et Charlotte, ce message est pour vous. Je tiens également à saluer Jonathan, Charlotte, Audrey, les gars de chez Trek, Julien, Tristan et son père, Alexandre, la famille Choco, Simon, Pierre-Arnaud, Sébastien, Franck, Nico et malheureusement, j'en oublie sûrement, donc toutes mes excuses. Voilà, ça fait bientôt une heure que je cause, donc je vous laisse avec Guillaume Chaumont. Allô Allô Monsieur Chaumont, bonjour Richard Delhomme. Oui. Oui.
1: Bonjour, bonjour Richard.
0: <rire> bonjour Guillaume. Ça va <rire> Ça va et toi euh, Ça va, ça va, ça va. J'ai mal aux pattes pour, au... pour tout Rogue, dire. Rogue d'Azur, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais, je suis rentré, pas euh, bah, je suis rentré dimanche. Après okay. un. un... J'aurais dû rentrer avec ma fille et finalement, bah, je... tiens, je vais en profiter pour te raconter, vous raconter ma vie. Elle est tombée malade, donc je suis rentré tout seul en TGV. Et lundi, j'avais cours à Paris. Donc, okay, okay. Euh, donc voilà. Et j'ai encore des courbatures euh, de la course de samedi. Parce que j'ai crampé. Euh, j'ai eu des crampes terribles, euh, comme j'en ai jamais eu. Au bout de 30 km okay. seulement. Et à 50, j'avais les deux cuisses euh, pleines de crampes. Donc là, j'ai encore mal aux pattes euh, des cuisses. Enfin, euh, des, des, des crampes. Mais à part ça... quest qu qui... ben, je sais pas. J'ai été fatigué toute la semaine. Euh, j'ai eu un petit peu de mal à me remettre quand même de, euh, de Gérone euh, deux, trois semaines avant et du déplacement surtout. Et, euh, et puis, j'ai été pas mal fatigué avant. J'ai pas mal travaillé avant. Et du coup, je suis arrivé à la course un petit peu euh, pas émoussé, mais euh, c'était pas trop, euh, tu vois, c'était vois, vois,
1: ouais, ouais.
0: pas la méga motivation non plus. Bon, du coup, je m'en okay. sors pas si mal. Et voilà, donc ok, Ceci étant en bon fait... repos
1: maintenant et...
0: ouais, 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 et maintenant euh, la dernière de l'année, le 26 octobre à Lille donc euh, ça, ça va être cool, quand on va aller faire le tour des friteries euh, avec, les, avec les ch'tis, donc je suis très très content juste,
1: j'avais vu, euh, vu l'event euh... tu viens ben euh, non, parce que je pars le, le lendemain, euh, je pars pour Taïwan donc euh, malheureusement, je peux pas mais me joindre à vous mais, mais... quelle
0: idée, tu étais un, un traître <rire> je sais, <rire> je sais. <rire> bon, tu vas à Taïwan. Alors, pff, tous ceux qui ont écouté le superbe épisode avec Axel Carion savent déjà pourquoi tu pars à Taïwan. Donc, on va commencer. Voilà, voilà. On va commencer par quelque chose de très sobre et limite discriminant. Guillaume Chaumont, d'où vient cet accent bizarre
1: Alors, il vient du nord de votre pays, puisque je suis belge. <rire> C'est pas grave. Et euh, de, de, de Bruxelles, plus, plus précisément.
0: Mmh. Et alors, vas-y, dis-moi un petit peu plus sur toi, mon petit Guillaume.
1: Alors, bah, moi, c'est Guillaume Chaumont. J'ai 30 ans, très bientôt 31. Ah. Euh, donc, je viens de Bruxelles, comme je l'ai dit. Et euh, bah, pour faire assez court, on va dire que je suis euh, ultra cycliste euh, depuis le début de cette année. ou ah. euh, Allez, Depuis le mois d'avril, on va dire.
0: D'accord. Euh... Euh, professionnellement, t'en es où Parce qu'en fait, j'ai fouillé un petit peu et j'ai vu des, euh, j'ai vu des Guillaume Chaumont euh, Soit c'était toi, mais euh, apparemment, il y a pas, t'as pas mal d'homonymes aussi, en tout cas à Bruxelles. Et du euh, coup, alors euh... Bruxelles
1: pas beaucoup, mais je pense que j'en je avoir plus en France justement, euh, avec un, un nom euh, très francophone comme celui-là.
0: Eh ben, et eh ben, je t'enverrai mais je t'enverrai les captures de ma petite recherche. Tu verras ce que tu, okay, tu okay. me diras, ce que tu en penses. Et j'ai trouvé, j'ai trouvé plein de trucs. Donc j'aimerais bien savoir lequel tu es d'entre tous. Alors
1: ça. moi, je suis euh, celui qui actuellement est, on va dire, sans emploi. Euh, ah bah c'était pas toi. En... Il n'y avait ah, voilà. pas ça. <rire> euh, en fait, fin fin mars, euh, depuis fin mars, en fait, je suis en euh, en pause carrière. Euh, enfin, j'ai démissionné, mais je suis. Dans actuellement post-carrière, euh, parce que voilà j'avais besoin de faire une petite p'tit, une rupture euh, euh, au niveau professionnel et de prendre un peu plus de, de temps pour moi. J'ai travaillé pas mal euh, ces deux dernières années, euh, et donc il est temps voilà, maintenant de, de, de profiter un peu justement de, euh, du temps qui m'est accordé et euh, financièrement, on va dire aussi, de dépenser l'argent que j'ai gagné. <rire> euh,
0: ces deux années, tu les as consacrées à quoi
1: euh, ben voilà je travaillais comme en fait comme manager dans une société de conseil en ingénierie mmh. euh, moi même de formation ingénieur euh, mais c'est un métier qui prend euh, pas mal de temps et, euh, et donc voilà j'avais perdu un peu le euh, pas mal euh, pas mal l'envie de, de, de faire du sport etc j'ai plus même plus vraiment le temps non plus donc euh, euh, j'avais pris j'avais pris 10 kilos aussi donc voilà je voulais un peu me reprendre en main et euh, et justement faire un peu euh, Faire du vélo un peu plus à fond cette année. Oui.
0: Qu'est-ce que tu attends de cette. On va, on va rester un petit peu sur ce domaine professionnel et très, quasiment très personnel pendant un instant. Qu'est-ce mm -hmm. te... Qu que tu attends de cette année Tu vas prendre combien de break, Un an de break Ou six mois Ou euh... Je pense
1: hop, là j'en suis à six mois. Ouais. Euh, je pense que je vais faire jusqu'à la fin d'année. Mon idée c'est de recommencer quelque chose ici en, en janvier. Euh... Parce que voilà, malgré tout, je suis quand même, même quelqu'un qui a besoin de ce côté de, euh, de sociabiliser, etc. Donc moi, j'ai besoin d'être en contact des gens, etc. Donc voilà, jusqu'à présent, ça ne m'a pas encore trop manqué parce que je suis constamment euh, en train de bouger, etc. Mais je sens que je vais à un moment avoir besoin d'y retourner.
0: Euh, au travail, tu veux dire Du coup, euh, ça, parce qu'on qu voilà. on peut ouais. ne pas travailler et quand même voir des gens. C'est pas parce que tu travailles ah, oui, pas mais que mais tu bon dois bon rester vrai. en slip chez toi
1: c'est ça, c'est ça. Je vois des gens, c'est pas ça évidemment, mais euh, mais malgré tout, je pense que j'ai quand même besoin d'un petit stimulant comme le comme ouais. un rouleau.
0: <rire> tu vas reprendre la même carrière ou tu 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 effectues un virage intégral
1: Alors ça, c'est la, la grande question du moment. Euh, c'est pas encore euh, y a pas encore de décision qui a été prise. Donc voilà, je suis déjà en contact avec euh, avec bah, mon ancien employeur déjà et puis euh, d'autres d'autres boîtes. Puis euh, j'ai pas mal guidé, etc. Mais j'ai pas encore de euh, quelque chose de concret qui en est sorti donc euh, pour de... l'instant je, je je réfléchis beaucoup à ce niveau là
0: oh. euh... et ton boulot de rêve ça serait quoi euh...
1: alors bah, je pense que si ça pouvait impliquer euh, une part de vélo dedans je pense que ce serait pas mal euh, ouais. et euh, après bah, justement je, euh, je pense que ça devrait impliquer voilà du vélo, des, des voyages euh... Et en même temps, je pense que voilà, j'ai besoin d'un euh, d'un lieu dans lequel je suis voilà, je pourrais pas être comme certains constamment en voyage, etc. Euh, mais euh, mais j'ai quand même besoin de, euh, de de bouger dans dans le cadre de, de mon boulot.
0: Et madame, elle en est où? Parce que, euh, bah, en fouillant un petit peu, on voit bien que tu es accompagné. Hein donc, c'est pas non ouais. plus, euh, c'est pas, pas, pas confidentiel parce que, euh, parce que, bah, parce que les photos tout. sont là.
1: C'est clair. Et clair. Elle, fait
0: quoi elle fait quoi, madame, dans la vie?
1: Alors, elle, elle est, elle est psy de formation. Elle travaille dans une société d'intérim. Mmh. Euh, donc, voilà, elle, 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 elle recherche des gens, etc. Et elle les positionne chez les clients. Euh, donc, euh, euh, un boulot qui s'écarte un petit peu de son. Euh, dans sa formation, mais euh... elle s'amuse bien là-bas. Euh...
0: Ok, donc, euh... Euh, donc de ce que tu me dis, là je vais attaquer une série. Euh, moi je fais du vélo, mais ma copine est psychologue. Parce que mercredi, okay, okay. Euh, mercredi à 18h, j'interview un autre athlète d'ultra-endurance qui, qui lui aussi a décidé de. Euh... Attends, comment je vais dire ça avec élégance D'être en couple avec une psychologue. Voilà. Ok, ok.
1: <rire> Alors c'est quelque chose qui fait souvent peur aux gens. Et, euh, et la première réaction, c'est généralement, attention, on va m'analyser, etc. Euh, je ne sais pas si euh, ah ah bien, on... Vit pas avec, on ne vit pas avec un vampire.
0: Ah, <rire> mais en plus, euh, je viens de me souvenir que même San Severino que j'ai interviewé il y a deux semaines, est en couple avec une psy avec une psychanalyste. Okay. C'est
1: pire. Okay, okay. C'est un niveau ah oui,
0: supplémentaire euh... dans la terreur.
1: <rire> à mon avis, oui. Ouais, ouais. Et si elle est plus spécialisée dans les... Euh... Euh, dans les, dans les enfants, euh, bon après, ça, ça, me correspond bien, mais.
0: Ouais, bah, ça va, t'as pas encore 31 <rire> ans, donc tu sais, t'as encore quelques voilà, années <rire> avant de considérer que t'es un adulte, hein, tu verras.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça.
0: <rire> Et justement, en terme, au, au quotidien, sur tes aventures, tes récentes aventures à vélo, est-ce que ça t'a aidé? Parce que j'ai, j'ai, j'ai vu un petit peu quand même sur l'Inca, euh, l'Inca Divide, dont nous reparlons ouais. tout à l'heure, que ça a pas été tous les jours facile.
1: Ça euh, est oui, effectivement. Euh, il effectivement. me semble
0: même que t'as pleuré. Est-ce que au quotidien, dans la préparation ou pendant les courses, elle est d'un soutien euh, bah, qui va au-delà du rôle de la petite amie ou de la copine ou de la fiancée
1: Oui, oui, oui. Ouais. Et ouais, tu,
0: tu, tu te dis vraiment, ok, là, là, je sors avec une obsis, c'est clair.
1: Oh, non, je, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Elle essaye d'être. Euh, 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 Enfin, en tout cas sur, sur, sur Linga parce que bon après sur la course au Portugal c'est un peu plus complexe parce que ça va tellement vite qu'on n'a pas beaucoup de temps de communiquer mais, mais c'est vrai que sur Linga tous les jours on était en contact c'était vraiment mon point de contact principal on va dire parce que forcément j'avais pas le temps de répondre à, toutes les, à tous les messages etc euh, mais elle, elle avait vraiment le don de trouver euh, euh, les, mots, les mots justes elle me disait voilà exactement ce que je voulais entendre entre guillemets c'est-à-dire qu'il y avait des moments <rire> où euh, ben, euh, je voulais euh, je voulais abandonner euh, et donc elle me disait ben non tu peux pas faire ça enfin c'est et puis il y avait des moments où je disais ok là je vais euh, je vais revenir sur la tête etc enfin euh, j'exagère un peu mais elle me disait ben vas-y mollo quand même parce que c'est dangereux etc donc elle avait le oui elle faisait exactement euh, euh, je sais pas comment dire mais elle, elle, elle faisait un peu le lange quand le, le, le démon en moi avait envie de, de faire un peu n'importe quoi donc euh, c'était euh, ça contrebalançait exactement euh... Euh, mes, mes pensées
0: je sais, pas, je sais pas si t'as écouté l'épisode euh, un des premiers épisodes avec Paul Galea qui est un, un expert du bikepacking et il me racontait que à chaque fois qu'il a des galères euh, sur une course il appelle euh, donc sa, maintenant sa femme et elle ouais. ne veut absolument pas qu'il abandonne et je crois que sur une okay. épreuve genre sur la gravel trop braise elle lui a dit je te préviens si t'abandonnes je change toutes les serrures de la maison tu rentres plus.
1: Ok, ok. Je n'avais pas entendu ça, mais du coup, je crois que je vais l'écouter. Euh...
0: Ah, Peut-être que je l'avais coupé en fait. Ouais, je sais
1: plus. Je, je... je sais plus. Je les ai pas encore tous écoutés, mais je les fais petit à petit parce que j'ai. Ouais, je sais, je sais.
0: Es... Attends, alors, attends. Je, te... je vais, je vais te couper parce qu'il y a des, il y a des gens, il y a une fille qui m'a dit. Moi, j'écoute tous les épisodes les uns après les autres. Des gens qui ont un travail, des gens qui ont une vie professionnelle. Et toi, espèce de traître, tu les as pas tous écoutés.
1: Je sais, je sais, mais ça va venir, ça va venir. Mais j'ai écouté pas mal, hein, mais euh, pas tous encore. Et je tiens aussi à préciser que c'est pas parce qu'on n'a pas de travail qu'on qu ne fait rien de sa journée.
0: Quoi Non, c'est pas sans déconner. Tu l'as, tu, tu as fabule, hein. tu as fabule. Un bon, petit peu, mais un petit peu. Non, non, mais bien entendu. Euh... On va, on va pas tout de suite rentrer encore dans le vélo parce que euh, là, on sait maintenant, tout le monde a compris et ceux qui ont lu le, le numéro 2 du magazine savent que tu as couru l'Inca Divide. Ils savent maintenant que tu as ouais. couru au Portugal et que tu vas courir à Taïwan. Tout ça, vrai. ce sont des endroits extrêmement vallonnés. Qui dit montagne, dit descente. Qui descendent, dit virage. Qui dit virage, mmh. dit qualité de pilotage et de ouais. trajectoire. Euh, D'où te vient ce sens de la trajectoire
1: alors, euh, bah c'est vrai que moi, je, en fait, j'ai toujours fait pas mal de, de, de sport, on va dire, depuis que je suis tout petit. Euh, et un des sports auxquels j'ai le plus accroché, on va dire, c'est le karting, justement. J'imagine que c'est là que tu voulais que tu voulais en venir. Non. Mais euh... <rire> 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 ben moi, j'y arrive. <rire> et donc, exactement. Effectivement, ça. Donc, effectivement, voilà. J'avais fait, bon, comme tous les, comme tous les enfants, j'ai fait du foot, du tennis, du volley, des trucs comme ça. Euh, et je pense, comme beaucoup d'enfants aussi. Il euh, y a pas mal de sports là-dedans qui n'ont pas qui n'ont pas vraiment duré. Euh, et un jour, euh, on m'a mis dans un dans un kart. Euh, je sais pas trop pourquoi on a fait ça. Euh, j'avais je crois que j'avais six ou sept ans euh, et on m'a mis là-dedans et c'était absolument catastrophique. Euh, C'est-à-dire que j'ai mis euh, je crois que je crois que pour faire mon premier tour, on n'a pas compté en secondes mais on a dû compter avec un calendrier. On a vu, euh, tellement j'étais lent. Et puis euh, au fur et à mesure des tours bah, ça s'est amélioré et puis, euh, puis j'ai pris goût. Bon après, comme je disais, comme, comme tous les enfants, ça m'est passé au bout d'un an et j'y suis revenu euh, à l'âge de 11 ans, je pense.
0: Mmh.
1: Euh, et là, j'ai fait voilà une année euh, pour rouler, rouler euh, comme ça. Et puis à 12 ans, j'ai commencé les compétitions. Et, euh, et à partir de ce moment-là, là, j'ai vraiment mordu et j'ai roulé jusqu'à mes 19 ans
0: mmh.
1: au, niveau, euh, au niveau international, euh, euh, notamment.
0: Dans quel euh, cylindrée
1: Alors, ce sont des 125 cm3, euh, sans, sans boîte de vitesse, mmh. euh, donc c'est la, la, la catégorie Rotax Max pour ceux qui peut-être euh, connaîtraient, euh, et donc voilà, j'ai roulé euh, notamment, bah, je roulais euh, championnat de Belgique, championnat de France, championnat d'Europe et championnat du monde. Cool. Donc euh, voilà, un programme assez chargé à l'époque, euh, euh, jusqu'à mes 19 ans, et du coup, euh, à 19 ans, bah, c'était ma deuxième année à l'université et euh, je n'arrivais plus à, à combiner les deux. C'est pour ça que j'ai dû arrêter.
0: Ouais, Donc, tu as donné vraiment le cap, euh, tu as vraiment donné la priorité aux études
1: Voilà, voilà absolument. J j bon, en fait, ça fait depuis euh, très longtemps que je savais que je ne percerais pas là-dedans euh, parce qu'il faut être lucide. Euh, euh, pour percer là-dedans, il faut soit beaucoup d'argent, soit un mmh. talent immense euh, et je n'avais ni l'un ni l'autre. Donc, euh, de façon euh, <rire> assez modeste, j'ai donné la priorité aux étudiants.
0: Maintenant, on va parler trajectoire. Est-ce que ça t'a vraiment aidé de, de venir du karting quand tu t'es collé sur un vélo
1: Alors, euh, ça, je pense que ça m'aide dans plusieurs cas. Alors, le, le premier, je pense que c'est clairement la descente. Euh, une bonne descente en, en asphalte avec des virages un peu, un peu techniques, etc. Je pense que clairement... Euh, ça m'aide euh, j'étais notamment cet été ici à, à, à Val Thorens pour m'entraîner à, à faire des longues ascensions et, euh, et du coup bah, je m'amusais dans les descentes et j'ai quand même sur les 5 six 000 personnes qui ont fait la descente jusqu'à Moutier euh, je crois que je suis dans le top 5 mmh. euh, alors qu'il y a plusieurs pros aussi dedans donc clairement voilà, c'est quelque chose que, que j'aime bien et euh, forcément dans lequel je suis pas mauvais euh, même si après à vélo c'est un peu différent de, euh, du kart et que je quand même une certaine marge de sécurité, parce qu'à vélo, si on glisse, même d'un centimètre, on est par terre, donc euh, j'ai pas lui, envie... Euh...
0: Effectivement. Donc ce qui voilà. signifie, <rire> j'en déduis, parce que tu le dis pas, soit c'est un oubli de ta part, soit t'es timide ou modeste, donc t'étais au départ de l'étape du Tour, et t'as fait la descente du Cormé de roseland à, à Moutier, à bloc. Alors,
1: non, justement, j'étais pas au, à l'étape du Tour, en fait, j'y suis arrivé, en fait, le jour ou le, le lendemain. Euh, je... je je voulais y aller à la base, puis finalement ça s'est pas, ça s'est pas mis. Ouais. Euh, mais, mais voilà, je suis allé à Val Thorens pendant dix jours juste après l'étape du Tour, et j'étais là-bas quand le Tour est passé. D'accord. Donc euh, et, et la descente dont je parle, ça c'est vraiment de Val Thorens jusqu'à jusqu'à Moitié quoi.
0: Ah oui, ok. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené au vélo euh,
1: Le vélo, mmh. moi j'en fais depuis. Euh, J'ai recommencé il y a plus ou moins trois ans. Euh, parce qu'en fait à la base fait, je faisais pas mal de, de, de courses à pied ah. euh, et euh, comme pas mal de gens j'ai eu des problèmes aux genoux etc et donc je me suis dit bah, il faut une solution un peu plus douce et, euh, et du coup c'est un pote qui m'a dit tiens on irait bien rouler à vélo ce week-end j'avais plus senti mon vélo depuis euh, des années mmh. je l'ai repris et, euh, et euh, le soir même on organisait la traversée des Vosges à vélo donc euh, alors que j'avais plus du tout d'entraînement ni rien mais euh, du coup, on est parti. Euh, je crois que c'était trois semaines après, dans les Vosges, à faire trois jours et demi de, euh, de VTT en complète autonomie. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'on avait un sac à dos, on n'avait pas encore les sacoches à ce moment-là, et euh, on allait de, de gîte en gîte, euh, et on emportait on, on même notre nourriture à ce moment-là. Pas... Parfois, on était chargé avec deux kilos de patates euh, dans le sac à dos pour faire une tartiflette pendant euh, un jour, enfin, c'était assez rigolo.
0: Okay. Donc en fait as, tu t'es pas dit tiens je vais me remettre au vélo et puis je vais faire euh, des cyclosportives ou je vais faire euh, pas tu du tout pas tu du tout donc tout de moi, suite mis, tu t'es tout de suite mis dans un truc euh, bien spécifique quand même. En fait en fait à ce moment-là bon
1: lui, il faisait du VTT, moi j'avais j'avais qu'un qu VTT à ce moment-là donc on est parti faire faire ça et en rentrant, je crois que ça m'a pris euh, moins d'un mois, j'avais acheté un nouveau VTT. Mmh. Euh, parce que le bien avait euh, je crois, avait 20 ans, c'était encore à 26 pouces, etc., avec des freins, euh, freins v et etc., donc voilà, c'était euh, pas facile. Euh, et donc, je suis rentré, j'ai acheté un vélo en carbone avec des freins à disque, etc., comme, comme il faut, on va dire. Euh, et, et on a commencé à faire pas mal de, de, de sorties le dimanche dans les, dans, les, dans les bois, etc., assez classique. Et assez rapidement, du coup, dans la foulée, j'ai acheté un vélo de route aussi, euh, parce que j'avais envie, du coup, de un peu plus rouler... Euh, de manière générale, toujours sans but, hein, le, le simplement faire des, aller rouler le dimanche, etc. Il n'y avait, avait pas du tout de, de choses en plus que ça. Et entre-temps, on avait refait une traversée du Jura euh, l'année d'après, mm
0: -hmm.
1: euh, donc ça, c'était en 2017. Euh, et, euh, et donc voilà, il n'y avait aucun autre objectif, si ce n'est de, de rouler le dimanche et de temps en temps en vacances pendant euh, 3-4 jours. Quoi.
0: Ce qui veut dire qu'entre 2017 et là, le... Ton périple à Valthorin, Lincoln de le Portugal et donc prochainement Taïwan, il s'est passé quoi mmh. entre les deux Alors, Entre ton mini euh, burn out que... du travail et ta pratique dominicale, qu'est-ce qui s'est passé ça.
1: Donc en fait, moi, je... donc c'est ce que fin de l'année passée, je roulais. Euh... C'est d'ailleurs ce que je mets sur Instagram. Moi, j'étais vraiment un simple cycliste du dimanche, on va dire, euh, avec un niveau, euh, on va dire assez classique pour un cycliste du dimanche. C'est-à-dire qu'on fait des sorties en groupe, etc. Et... Euh, et bon l'année passée j'ai eu un petit euh, voilà, j'ai eu la perte d'un proche en fait euh, euh, qui a remis pas mal de choses en question et donc fin de l'année je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose de vraiment j'avais envie de faire quelque chose de fou euh, sur un vélo et donc j'avais regardé pour euh, pour faire une course notamment euh, d'ultra distance et, euh, et c'est comme ça en discutant avec Xavier Massard justement euh, qui euh, je, je le dis au passage est un, un pote à moi euh, avec qui on a, on a étudié à l'ULB ensemble à l'université de Bruxelles euh, et en fait lui m'a parlé de la série BikingMan euh, en fait j'avais déjà suivi ses, ses aventures sur, le, euh, sur la Corse sur, le, sur Taïwan justement l'année ouais. passée ouais. Sur, euh, il avait fait aussi la rame je pense ouais. euh, et donc voilà ça m'avait déjà un peu mis euh, m'avait donné un peu goût à, à tout ça et, et, et donc, fin de l'année passée, je me suis dit OK, j'ai envie de faire quelque chose de, de fou. Et il m'avait parlé de Viking Man. Le problème, c'est qu'au niveau calendrier, ça se mettait pas trop bien parce que bon, Oman était trop proche. J'avais absolument aucun entraînement, donc je voulais commencer par la Corse, mais j'étais pas disponible, le Laos non plus. Et donc la course suivante, c'était le Divide. Et je me suis dit, commencer par ça, ce serait juste suicidaire, euh, sachant que c'est une des courses les plus dures au monde. Euh, avec avec des, du D+, etc. Donc, il faut savoir qu'en en Belgique, on n'a pas l'occasion vraiment de s'entraîner <rire> avec du dénivelé. Euh, et donc, je me suis dit, voilà, c'est impossible, ce genre de choses, etc. J'en parlais autour de moi, les gens me disaient on oh, était complètement fou de faire ça, etc. Et puis, du coup, en fait, euh, en y réfléchissant tout seul, je me suis dit, bah, bah oui, je suis fou, en fait, donc je vais le faire. Et je me suis inscrit. Je me suis inscrit vraiment euh, vraiment faut sur un coup de tête en me disant, je sais pas si j'y arriverai, mais je vais au moins le tenter.
0: Ce qui signifie que euh, je remets tout ça en perspective avec euh, les avec euh, tes, tes péripéties au travail. Ce qui veut dire que ton ta décision de faire ce ce truc un peu euh, dingue, euh, qui est pas si dingue de, que ça d'ailleurs, parce que tu t'en es très bien sorti. Euh, oui, oui. Ta décision <rire> d'arrêter le travail, c'est pas juste deux ans de avec un burn-out à la fin, c'est aussi une remise en question générale sur le sens de la vie ça. après le décès d'un proche. Ça. C'est pas juste j'ai travaillé euh... pendant deux ans, parce que du coup, on pourrait se dire, bon, il a travaillé pendant deux ans, euh, ça va, quoi. Mais euh, c'est aussi le décès d'un proche qui a remis plein de trucs en perspective, on dirait. C'est plus peut-être. Il y, peut y
1: a eu effectivement une grosse remise en question. Après, je, bon, ça, c'était les deux dernières années de travail. J'avais travaillé avant ça pendant quatre ans, de façon un peu plus classique. Mais là, les deux dernières années, je travaille vraiment beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire ouais. des 60, 70 heures par semaine. Euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent ça. Et donc, alors, quand on fait ça et qu'on aime bien, ça passe. Quand. On... On... Je vais pas dire que pas, mais quand on n'est pas à 100% euh, euh, dans le, dans la chose, bah c'est plus compliqué de les faire et on les fait un peu bah, puis moins quoi... souriant.
0: Quoi qu'on fasse euh, 70 heures par semaine, à un moment donné, euh, ça, finit par, euh, ça finit par, ça, Sept jours, <rire> ça, ça. finit par ça. On finit par saturer un peu.
1: C'est ça, c'est ça. Donc voilà, un boulot avec pas mal de stress, etc. Donc, de toute façon, je savais que, que je ferais pas ma, ma vie là-dedans, euh, mais je suis content de l'avoir fait. Parce que mm. parce que c'était une, une excellente expérience, que j'ai rencontré des gens qui sont qui sont vraiment euh, des gens incroyables euh, et je pourrais faire même plus tard le, le parallèle avec Ninja puisque c'est un, un boulot qui est assez difficile, c'est comme une course qui est très difficile et c'est à ce moment-là qu'on voit des gens euh, tels qu'ils euh, sont, sur leur vraie nature et, et on voit aussi des gens vraiment euh, des gens qui ont un cœur vraiment énorme aussi quoi. Mm.
0: Euh, Alors et
1: qui, qui sont prêts à, à aider etc. Donc, euh...
0: Ah, ben on, on sait déjà à peu près qui est prêt à aider parmi les concurrents de Linka Divide. Axel a lâché le morceau euh, la semaine dernière. Donc, euh, ça, on le sait. Ouais. Euh, et du coup, au niveau de ta préparation, donc euh, mars, tu n'étais pas dispo ou avril ou mai pour faire, euh, pour faire la Corse. Et comment tu ça, euh, t as, t as lâché ton travail en mars C'est ça
1: Alors, euh, moi, j'ai pris la, la décision donc, euh, vraiment euh, toute, toute fin de l'année euh, de, de m'inscrire pour LinkedIn Divide. Du coup, dans la foulée, ne euh, sachant même pas si ça allait me plaire, mais je me suis directement inscrit pour les trois dernières courses de l'année. Mm. Euh, et le 2 janvier, pas le 1er janvier quand même. Là, je, je faisais, je me reposais, mais le 2 janvier, j'ai attaqué mon entraînement. Donc, je m'étais fait plus ou moins, pas vraiment un plan, mais voilà, je savais que j'allais devoir travailler dur quand même pour arriver à, à à être au, on va dire, à un certain niveau pour aller sur LinkedIn Divide. Donc voilà, à partir du 2 janvier, euh, j'ai commencé les entraînements, donc c'est-à-dire des entraînements en salle, euh, euh, quand même pas mal parce qu'il faisait, il faisait quand même pas très très beau, il faisait assez froid, etc. J'ai quand même été roulé quelques fois sur la neige, j'ai quand même été roulé dans la pluie euh, parfois, et donc voilà, j'ai roulé quasi, euh, fois. ça devait être cinq, euh, six fois par semaine quand même, euh, depuis euh, depuis janvier jusqu'à fin mars. Euh, et en fait euh, début mars euh, début avril j'avais déjà un mariage et après ça je suis parti euh, je suis parti faire un voyage de cinq semaines à vélo justement dans l'idée de euh, un peu m'entraîner et un peu euh, euh, donc rouler et m'entraîner à, à rouler avec les sacoches euh, donc prendre vraiment le, le, la mesure donc euh, en fait je suis parti jusqu'à lisbonne à vélo mmh. en, en trois semaines je suis descendu donc je suis descendu par les alpes et après par à l'Espagne, enfin euh, j'ai fait un peu la, la côte espagnole, enfin côte niveau euh, euh, méditerranée, puis je suis euh, j'ai traversé l'Espagne jusqu'au Portugal, euh, en y allant molo, euh, donc les premiers jours je faisais des moyennes de 150 km jusqu'à arriver à 250 km euh, sur les derniers jours, euh, donc j'ai vraiment été euh, progressivement. Et euh, de Lisbonne, euh, là j'ai je suis rentré à Bruxelles. L'idée c'était de le faire le plus vite possible pour me tester un peu donc de, de on va dire de simuler une course, donc c'est-à-dire que je partais tôt, j'arrivais assez tard, euh, mes arrêts euh, euh, ravitaillement étaient euh, vraiment limités au maximum, euh, et donc je suis revenu de, de Lisbonne jusqu'à Bruxelles, ça fait 2100 kilomètres, j'ai mis 7 jours. D'accord. Donc euh, voilà, pour euh, pour avoir vraiment une première idée de, de ce qui était faisable sur un... Euh, sur une distance qui est un peu similaire à, à l'Inca divide avec nettement moins de, de dénivelé et de, de pistes mais euh, voilà c'était une première idée en tout cas
0: ce qui veut dire que ça t'a quand même conforté dans ton dans ton choix un petit peu
1: ça va ça m'a conforté dans l'idée que j'étais capable de rouler euh, des ouais, plus de 300 km en moyenne par jour euh, et pouvoir les enchaîner surtout euh, sans sans vraiment souci
0: et t'as pas eu de moments difficiles Ça s'est passé comme dans un rêve ou euh...
1: De manière générale, ça a été assez bien. Euh, alors, le seul souci que j'ai eu, c'était plutôt au niveau météo parce que j'ai eu les. Euh, en fait, en avril, on a eu une espèce de vague de froid sur l'Europe. Euh, alors que bon, on pourrait s'attendre à ce qu'en Espagne il fasse beau. Bon, j'ai eu euh, av avant de quitter les manches longues et le euh, et le legging, on va dire que ça m'a pris euh, un petit temps. Mm -hmm. euh, il fallait vraiment que je sois vraiment en Espagne. Euh, euh, vraiment dans le sud mais sinon voilà il y a eu des moments assez difficiles avec des journées euh, très vallonnées avec énormément de vent de face par exemple euh, ça je pense que les, les gens euh, pourront comprendre ou alors des, des journées avec euh, voilà, quasi que de la pluie et un vent latéral euh, très froid etc donc euh, sur le retour par exemple j'ai eu ça mais euh, voilà de manière générale sinon euh, bah, je voyais qu'en roulant euh, plus de 300 km sur une journée j'arrivais à 11h du soir j'étais fatigué mais mais j'étais heureux, mmh. donc euh, donc là j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à, à faire ce voyage.
0: Tu pensais à quoi pendant tes longues journées euh, de 300 kilomètres euh, À pas mal de choses. Alors
1: justement au début je pensais que j'allais trouver assez rapidement euh, ce que je voudrais faire au niveau professionnel et en fait pas du tout. Euh, je pensais à quoi je, je pensais, je regardais beaucoup les paysages parce que malgré tout bah, quand on est dans les Alpes, euh, il y avait encore pas mal de il y avait pas mal de sommets enneigés. Euh, on, euh, peu de temps après, on arrive euh, euh, on arrive à Barcelone, puis euh, on est dans, on est en Espagne, dans les euh, pas loin de la, la Sierra Nevada, etc. Donc, il y a vraiment des paysages très très beaux, euh, et donc j'en je, profite un maximum. Et sinon, euh, chose qui est assez drôle, c'est que je chantais beaucoup
0: sur le vélo. Toi aussi. Je... Oh, ah, ça doit. Ouais, être... Pourtant, ça, vous avez dû bien vous marrer avec Sofiane en, un, euh, en Inde, <rire> au Pérou. J'imagine ah, bien, qui, j ai j ai... avec Sofiane, en, au Pérou, vous avez dû bien vous marrer. J'imagine bien le duo, lui qui chante du Jacques Brel.
1: Oui, 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 effectivement, effectivement. <rire> mais euh... oui, ici, pourtant, je suis pas, un... je suis pas du tout un chanteur. Il faut qu'on de chanter. Je crois que ça passera l'envie d'être à côté de moi. Mais euh... mais oui, je sais pas pourquoi je chantais des trucs euh... toute la journée sur le vélo.
0: Pour t'occuper, peut-être
1: Voilà, j'imagine, parce que je ouais. savais pas encore à ce moment-là. Euh... Euh, profiter peut-être à 100% de, du calme euh, qu'offre une journée en sur un vélo. Je ne chante plus, maintenant, en tout cas plus en course.
0: Et maintenant tu, ouais, tu chantes plus. Maintenant tu fais quoi alors
1: Voilà. Euh, ben maintenant, sur, alors en, en course sur le vélo, il y a quand même pas mal de choses auxquelles penser, cest à dire euh, prochain village, prochaine arrêt, etc. Enfin, euh, regarder euh, juste les, les moyennes sur le GPS, regarder sur le téléphone, euh, deux trois trucs. Donc et puis et puis toujours observer les paysages. Euh, donc euh, donc, il y, y a vraiment de quoi s'occuper, en fait. On pourrait penser qu'au bout de quelques heures, on s'ennuie sur un vélo, mais c'est pas vraiment le cas.
0: Est-ce que ton périple jusqu'à Lisbonne, ça t'a permis de, de, bon, ça t'a confirmé, t'as validé les capacités techniques, euh, physiques, on va dire. Euh, Est-ce mm -hmm. que tu as, as validé quoi au niveau technique, matériel?
1: Alors, au niveau du matériel, euh, bah, ça m'a déjà conforté dans l'idée que j'avais acheté un bon vélo d'occasion. J'ai un Canyon Inflight qui, en fait, est un cyclocross. Euh, donc, de base, un cyclocross, c'est pas vraiment le vélo idéal pour faire ce genre de, euh, de choses. Mais, au final, c'était pas mal parce que c'est un vélo qui est, euh, qui est assez polyvalent. Il est, il est assez agressif que pour pouvoir aller vite. Mmh. Euh, sans être aussi, euh, aussi agressif et aussi rigide, on va dire, qu'il y a vraiment un, purement un vélo de course. Donc, il passe un peu plus partout. Euh, et, euh, et, il était, il a une bonne géométrie, c'est-à-dire que je peux mettre un, un, une sacoche de cadre, par exemple, qui est suffisamment grande, euh, et quand même mettre des bidons d'un litre, ouais. deux bidons d'un litre. Donc voilà, il est, il, est, il est de manière générale assez, euh, assez polyvalent, et j'aime beaucoup ce vélo.
0: C'est celui que tu emmené au, au Pérou, donc
1: C'est ça, ouais, ouais.
0: Ce qui te permettait aussi de mettre des vœux un petit peu plus larges, parce que sur un pur route... Euh, bah, C'est ça, ça. donc là,
1: j'étais parti avec des 28 mm au euh, oh là. À Lisbonne, ouais. mais euh, ici au Pérou, j'étais parti avec des 38.
0: Ouais, oh ouais.
1: Même même si c'était quand même pas assez, hein, je tiens à le préciser, mais euh, mais bon.
0: Ben, ça, ce, autre, ce, si t'as écouté euh, le premier épisode avec Sofiane, il il le raconte ou euh, je sais plus si c'est dans le deuxième, hein, je sais plus, que euh, lui il était vraiment en gros et en large et que euh, sais, René Sonko avait un peu sous-estimé ça.
1: Et, et absolument, absolument. Peut-être lui a eu la... la
0: victoire, on saura pas
1: ça, j'ai eu la chance en fait de rencontrer Sofiane justement deux ou deux, trois jours avant la, la course euh, L'Inca justement, c'était assez marrant parce que je me baladais dans, le, dans la ville pour aller au magasin, de, aller au bike shop qui était partenaire avec la course et euh, en revenant du bike shop justement je, je vois un gars qui lève la main, bon forcément il, il voit un vélo avec des sacoches donc... Je me dis, s'il lève la main c'est que ça doit être un gars de biking man et en discutant bah, en fait on a du coup on a, on a assez vite sympathisé on s'est allé manger ensemble et on a pas mal discuté alors il m'explique voilà moi je me disais qu'il avait été parce que je viens du tour d'Isaïe et, et moi dans ma tête je me dis mais il est vraiment dans la il est dans la merde entre guillemets parce que parce que ça va être des, allez, il y a quand même 70% de route ça va être roulant etc quand c'est pas quand c'est pas des pistes et donc euh, il va va devoir emmener entre guillemets un tank euh, il va vraiment galérer. Et puis j'ai repensé à ça après la course et je me suis dit mais bon c'est pas c'est pas vraiment un, il a pas vraiment eu, fait un choix parce qu'il revenait plutôt tour mais il a vraiment eu une chance euh, il a vraiment le, le bon vélo pour pour faire cette course. Mmh. Je pense qu'il y avait aucun doute là-dessus. Euh, je dis pas que c'est pour ça qu'il a gagné mais mais en tout cas si je devais maintenant la, la refaire la même course je parle pas de celle l'année prochaine mais vraiment même celle-là euh, j'irais d'office avec un VTT ouais. sans aucun doute.
0: Vraiment c'était c'était à ce point-là les pistes? qu'on en a Parce pas que, beaucoup parlé en fait.
1: Oui, euh, effectivement, euh, ça, ça en parlait pas beaucoup, mais euh, oui, les, les pistes étaient, euh, étaient vraiment défoncées à la plupart du temps et euh, euh, avec un, un vélo avec des pneus assez fins, euh, bah, ça tapait quand même vraiment fort quoi. Donc mm. euh, je pense qu'un VTT avec des, des 2,25 dessus, c'était vraiment le, le bon choix
0: technique. Et quand tu es revenu donc de Lisbonne, tu es rentré euh, à Bruxelles, t'as fait quoi?
1: Alors d'abord après après, après après Lisbonne, ouais. j'ai pas entendu.
0: Quand tu es quand tu es parti de Lisbonne à Bruxelles, ouais. quand tu es revenu à Bruxelles,
1: ça. tu as fait quoi ouais, ouais. Alors là bah, je suis revenu donc euh, début mai et euh, bah, là je n'avais pas grand chose entre guillemets donc j'ai continué à m'entraîner euh, beaucoup beaucoup donc j'ai fait mai juin en Belgique bon, bon c'est un peu la période des mariages etc donc on a on a de quoi faire hein. c'est pas ça mais euh, euh, j'ai pas fait grand chose si ce n'est m'entraîner on va dire. Euh, parce que en juillet, là, je suis parti quasi tout le mois du coup en France euh, avec des potes. On est parti faire la traversée du Jura, euh, traversée sud. Euh, à la fin de la traversée, j'avais un autre pote qui arrivait euh, avec qui je suis parti faire une semaine la traversée des Alpes, la traversée des Hautes-Alpes. Mmh. Et à la fin de cette semaine-là, euh, lui avait embarqué mon vélo de route, m'a donné mon vélo de route, je lui ai rendu mon vélo de donc, mon été et je suis parti à val Thorens, euh, du coup, euh, m'entraîner à faire des, euh, des ascensions euh, pour préparer le Pérou.
0: Et à ce moment-là, physiquement et bah, même moralement, tu étais comment? Et as, à ce moment-là, donc vraiment juste à la limite de partir pour le Pérou, par rapport mm -hmm. à ton, ta période d'inactivité, tu as perdu combien de poids?
1: Alors, euh, j'avais perdu, on n'était pas loin des 10 kilos. Mm -hmm. Donc euh, il en restait encore un peu à perdre, euh, mais euh, voilà, venant de. Euh, après, après avoir perdu 10 kilos, je sentais déjà quand même que ça allait beaucoup mieux. Euh, forcément, alors il y y, déjà j'étais plus en forme. Euh, emmener 10 kilos en moins dans une ascension euh, telle que celle de Val Thorens, bah, forcément euh, c'est plus facile. Euh, donc voilà, je me sentais je me sentais bien. Euh, en tout cas mentalement, moralement, il n'y avait pas de souci. J'étais prêt, j'étais euh, motivé comme, comme jamais. Bon, après, euh, je suis pas, je suis pas un grimpeur de base, donc je savais que le Pérou, euh, ça allait être difficile. Euh, des ascensions comme ça, typiquement, passer de 1000 mètres à presque 5000 mètres, d'un coup, bah, je, ça me faisait un peu peur. Mais, euh, mais comme je savais que mentalement, j'étais prêt, euh, et prêt à endurer euh, euh, des moments assez difficiles, bah, j'étais... Euh, J'étais assez confiant, on va dire.
0: Pendant tes, tes passages dans les Alpes, tu pas resté à haute altitude euh, trop longtemps, finalement ben,
1: En fait, justement, c'est aussi pour ça que je suis allé à Val Thorens, en me disant ben, je vais aller là-bas. C'est la station la plus haute d'Europe, de, même, je pense, euh, 2300 mètres. Mon idée, c'est de rester le plus longtemps possible en haut. Alors, on dit souvent qu'il faut, euh, faut dormir en haut et s'entraîner, enfin, euh, dormir à haute altitude et euh, s'entraîner à basse altitude donc c'est un peu c'est un peu ce que j'ai fait au final euh, mais l'idée effectivement vu que je partais euh, enfin une fois que j'étais redescendu, je partais une semaine après au Pérou euh, l'idée c'était de, de faire un prêt très prêt pour la course
0: et quand t'es arrivé donc t'es arrivé au t'es arrivé au Pérou t'es monté euh, le, le où était le départ je me souviens plus le ça Alors, le, le
1: départ est à Trujillo. donc ça c'est une ville euh, en bord de mer, donc vraiment à niveau de la mer. Ouais. Euh, mais le premier jour, on montait déjà à 3002, euh, le premier col pour redescendre à 2000, 2007 ou 2008, je pense, pour le, le premier, le premier CP. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé une semaine avant, euh, une semaine au départ de la course, parce que mon idée était d'aller me mettre dans une ville, euh, en altitude, justement, pour continuer à m'acclimater. Ouais. Donc je suis allé à Ouaraz, pour ceux qui connaissent, c'est une ville qui se situe à plus ou moins 3000 mètres d'altitude, euh, et, par laquelle on passait ici pendant la, la course, justement.
0: D'accord.
1: Euh, et donc, je suis allé là-bas parce que j'étais déjà allé au Pérou. J'étais déjà allé là-bas, j'avais un pour bon souvenir. Euh, donc, l'idée, c'était d'aller euh, à 3000, euh, de me reposer et puis d'aller euh, faire une ou deux ascensions pour pour me préparer, justement, euh, pour la course.
0: Ouais, donc, t'es pas arrivé euh, comme une fleur euh, des plaines de Bruxelles. Boum, les mecs, je monte à 4000. C'est voilà, ça, c'est ça. T'étais quand même bien, euh, bien acclimaté. Drôle.
1: J'étais bien acclimaté effectivement, ouais. euh, maintenant ce qui est assez drôle c'est qu'il y, y a pas mal de gens qui sont arrivés sans s'acclimater et qui n'ont eu aucun souci euh, pendant la course, ouais. euh, moi au contraire je suis arrivé, bah, j'étais déjà allé à Val Thorens pendant 10 jours avant donc je pensais que ça irait, je suis arrivé à 3000 mètres à Waraz et sans faire grand chose en fait je suis vite tombé malade. Euh, avant le mal d'altitude, mmh. donc j'ai commencé à avoir des vomissements, des euh, euh, les jambes qui enflaient, des maux de tête, etc. Mais donc vraiment à un niveau tel qu'à un moment j'ai dû j'ai dû partir plus tôt euh, de Waraz que prévu euh, pour me rendre justement au village départ euh, et, et tout ça a cessé dès que je suis arrivé euh, dès que je suis redescendu. Mmh. Donc ça m'a mis quand même pas mal le doute avant le avant la course forcément parce que je me demande si mon corps allait euh, allait accepter de monter à à plus de 3000 et vu qu'on est quand même quasi tout le temps à plus de 3000, voilà, ça m'a ça m'a mis un gros gros doute avant la course.
0: Bah alors justement parce que j'allais quand même t'en parler, c'était assez évident. Euh, tu euh, il se passait quoi bon là tu l'as dit de grosses périodes de doute mais plus précisément qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là quand tu te dis euh, je pars dans cinq jours et euh, je vomis j'ai les jambes enflées
1: euh... Ah ben euh, clairement enfin là en plus j'étais en contact avec ma ma tante qui est qui est médecin euh, qui m'a dit euh, si euh, si ça continue euh, tu roules pas simplement c'est beaucoup trop dangereux donc euh, donc dans ma tête c'est euh, je suis venu au Pérou je m'entraîne me, depuis sept mois euh, j'ai entre guillemets euh, quitté mon boulot etc j'ai consacré tout à ça et je suis même pas sûr de pouvoir prendre le départ de la course mm. donc euh, à ce moment-là c'est un peu tout qui s'effondre euh, mm. parce que parce que parce que voilà on est on est plus sûr du tout de pouvoir rouler quoi.
0: Et tu lui as euh, répondu quoi et, à ta tante et même si... Pardon Tu lui as répondu quoi à ta tante
1: et Je lui ai dit qu'effectivement au moindre signe j'allais 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 arrêter donc dans tous les cas si, si ça allait mieux je prendrais le départ mais que si jamais ça n'allait pas en remontant à 3000 mètres forcément j'arrêtais parce que mmh. parce que le problème c'est qu'on on n'est est pas simplement malade mais il y a des risques il y a des réels risques de, de mort en fait euh, euh, au bout du compte si euh, si ça empire quoi. On et, parle d'embolie, etc donc euh,
0: et après le déroulement de la course donc tu pars visiblement ça c'est pas si mal passé que ça
1: bah, je, même, je, je redescends à Trugio, mais même le, quelques heures après euh, après euh, après être arrivé euh, aucun problème et donc bah, je me sens bien un peu fatigué mais euh, aucun souci et donc du coup ouais je prends le départ euh, je prends le départ euh, on reste ouais, 150 km au niveau de la mer et puis on attaque l'ascension vers euh, le premier col euh, et j'ai eu aucun souci, si ce n'est une espèce de petite phase un peu d'euphorie, alors je sais pas si c'est euh, euh, à ce moment-là la fatigue ou un peu l'altitude qui fait ça, mais euh, mais si, et en fait finalement, j'ai plus aucun souci avec l'altitude pendant toute la course.
0: Donc la course s'est très bien Donc, passée
1: euh, C'est ça, c'est ça. Donc, euh, Il n'y a pas eu de problème du tout Je me suis rendu compte qu'il n'y aurait pas de problème. Donc euh, C'était assez rassurant par rapport à, à, à ce que j'avais eu quelques jours avant. quoi.
0: Et après, pendant la course, tout s'est déroulé comme tu l'avais prévu, ou il y a quand même deux, trois petits accros
1: Alors, j'avais euh, pas prévu grand-chose. La seule chose que j'avais prévu à la base, c'était de terminer la course. Ça, c'était vraiment mon objectif euh, de base. Euh, donc l'idée, c'était pas d'abandonner quoi qu'il arrive, etc. Et si possible, de la faire en moins de huit jours. Euh, ça, c'était l'objectif. Après, je, quand euh, quand on voyait le profil, c'était quand même assez compliqué. Euh, mais voilà ça c'était l'idée de base et euh, maintenant le, le, le plan que j'avais fait le plan de course global que j'avais fait euh, je crois qu'il était au bout d'un jour et demi il était déjà euh, mis à la poubelle mmh. euh, Puisqu'en en fait les euh, euh, ben bah, on en parlait tout à l'heure les pistes en fait sont sont bien plus cassantes que que je l'avais imaginé et donc du coup bah, les, les kilométrages qu'on peut faire sur ces pistes là est ultra court vraiment vraiment réduit euh, je m'étais dit voilà 200 km sur une journée ça doit le faire même si c'est des pistes etc euh, et en fait c'est des, des pistes qui sont très cassantes avec des, des parfois ça, ça monte ça descend mais voilà, ça, ça descend à 2005 ça remonte à 3005 donc c'est des longues ascensions euh, les pourcentages sont pas extrêmement élevés mais voilà plus de 3000 mètres ça commence à devenir un peu plus difficile prend plus de temps en fait à cette attitude là et donc voilà je, par exemple la, la troisième journée euh, je fais que 130 km je pense euh, et à la fin de cette journée là je me dis mais en fait je vais même pas arriver à la fin si je continue comme ça parce que 130 bornes sur une journée c'est juste euh, c'est juste rien du tout surtout dans le contexte d'une course quoi
0: et ça t'a pris combien de temps pour faire ces 130 km
1: ça m'a pris euh, je suis parti à 4 5 heures du matin je suis arrivé à 20 heures donc, 15 heures au total, mmh. pas 15 heures de roulage, mais ouais, il y avoir 12, 13 heures de roulage quasi. Donc, ouais. alors on fait du 10 de moyenne, quoi.
0: Et pour bon, la, tu disais tout à l'heure, tu connais un petit peu le Pérou, donc ce qui veut dire que tu es habitué à leur, enfin, tu... même sans être habitué, tu connais leur alimentation.
1: Euh... Oui, donc ça, je savais aussi, ouais. Ouais,
0: ouais voilà. Donc, enfin, après, on aime, on n'aime pas, mais du coup, tu savais, tu savais comment tu t'étais organisé pour les les, ravita... les, les ravitaux et, et l'eau aussi Alors, surtout l'eau
1: ouais ouais donc enfin euh, pour trouver de l'eau ça c'est pas trop compliqué donc ça il y a toujours il euh, y a toujours bien un village par lequel on passe euh, où ils vendent de l'eau il faut savoir que eux-mêmes ne boivent pas l'eau le, le du robinet donc ils ont forcément partout des magasins où on peut acheter de l'eau ouais donc pour trouver de l'eau c'était pas trop un souci euh, le plus gros souci c'était quand même plus pour trouver de la nourriture donc euh, euh, au début de la course bah, la veille moi j'avais pas embarquer des sandwiches, donc la première journée par exemple, bah, j'ai fait toute la journée avec mes sandwiches, donc j'ai quasi pas dû m'arrêter euh, si ce n'est pour l'eau. Euh, la deuxième journée, pareil, parce qu'au premier hôtel j'avais demandé qu'ils me fassent des sandwiches à emporter, donc là aussi toute la journée ça a été, mais en fait dès qu'on se retrouve dans les petits villages, etc., les trucs euh, totalement euh, euh, allez, non touristiques, il euh, bah, y, y a même plus de jambon ni de fromage dans le village, etc., donc euh, Ouais, c'est plus difficile de faire un sandwich, par exemple, donc, euh, donc mmh. voilà, il fallait plus manger euh, quand on trouvait quelque chose pendant la course. Mmh. Et ça a été, je pense, la plus grosse difficulté pour tout le monde, ça a été monde de trouver à manger euh, pendant la course. Quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y a des, des jours où on, on mangeait, euh, enfin j'y parce que je pense que c'était le cas pour tout le monde, mais j'ai mangé des, des lunchs à des heures euh, à des heures absurdes parce que c'est parce que juste que quand un repas est là, on le mange même si on n'a pas faim, même s'il n'est pas l'heure, etc., on le mange parce qu'on sait que parfois, dans les six prochaines heures, dans les huit prochaines heures, on ne trouvera plus à, à manger un vrai repas. Donc ouais. euh, J'ai fait un, un petit déjeuner à base de bananes, chips et, euh, et thon en boîte, par exemple. Voilà, on, on mange ce qu'on trouve dans les, dans les petites échoppes.
0: E ouais, tu ne voyais pas euh... ma tête, là. Je visualisais <rire> le mélange banane thon Tu aurais dû voir ma tête.
1: Oui, j'imagine. Ce pas, oh. pas ce qui est le plus appétissant, mais, mais sur le moment <rire> il y a... Enfin, on cherche, en fait, on cherche même plus à manger, on cherche des calories, on cherche ouais. de, de l'énergie pour, pour faire fonctionner le moteur. quoi. Donc, euh, Alors, j'ai un avantage euh, au, au Pérou, c'est que je parle espagnol. Donc, ça, ça fluidifie un peu les, euh, les discussions, etc. Et ça permet d'aller plus vite pour trouver, euh, pour trouver des repas. Ça, c'est clair.
0: Pourquoi tu parles espagnol
1: bah, Du fait d'avoir voyagé justement euh, en Amérique du Sud euh, il y a quelques années.
0: Mais tu ne m'as pas dit ça euh,
1: c'est vrai, je ne l'ai pas dit, je l'ai pas dit. Je peux quand même laisser une part de mystère aussi. Non.
0: <rire> non. Non, non. Ouais, tu te tu mets à nu <rire>
1: <rire> Voilà, je le fais, je le fais, petit à petit.
0: Bon, euh, les repas, alors, donc, à part les. Euh, et en, À part les repas, euh, banane, euh, banane, ton chips, tu mangeais quoi hors des sandwichs Alors. Sinon, c'est quoi bah, la nourriture je... locale
1: le, le local, en général, c'est du, du poulet avec du riz et des patates. Ça, ouais. c'est vraiment la base. Euh, donc ça, c'est le repas que j'ai mangé à peu près tous les jours. Euh, mais donc, après, quand on trouve quelque chose comme ça, c'est pas très appétissant, mais on le mange. Euh, en général, je mangeais un, voire grand maximum, deux repas par jour, des vrais repas. Mm -hmm. euh, il aurait fallu plus que ça, mais malheureusement, euh, c'était pas trouvable. Euh, mm -hmm. Moi, j'avais quand même embarqué avec moi... Euh, quasi toutes mes barres, mes gels, euh, des biscuits, etc. pour euh, pour l'ensemble de la course. Parce que euh, je savais que ce c'est le genre de truc qu'on qu ne trouverait pas pendant la course, c'est-à-dire qu'on peut trouver facilement des biscuits, mais je voulais des choses un peu spécifiques, donc j'ai embarqué avec moi. Euh, donc, des, quand même une, une des Voilà, ce genre de choses-là, etc. Des, des biscuits euh, belges aussi, euh, <rire> dans les moments les plus difficiles. Pour vrai me rappeler un peu mon, mon pays. C'est ouais, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je suis quelqu'un qui euh, mange beaucoup et euh, qui aime bien. Je suis, je suis assez gourmand. C'est le genre de choses qui, euh, psychologiquement, peut, peut vraiment aider. Enfin ouais. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me rassure de, de manger. Euh, donc Quand je suis dans un moment un peu difficile, si si, le, si ce que je vais manger n'est pas bon, ça va pas rendre la chose plus facile.
0: Et que ça vienne de euh, chez toi, ça la rend meilleure.
1: Voilà, je pense que c'est juste euh, psychologique. Quoi, mais, euh, mais clairement, ça aide à, à, à se remonter un peu le moral.
0: Quoi. Ouais, ok et t'as lâché un donc, petit peu le morceau là. tu, as, tu as dit la première nuit t'as dormi à l'hôtel ce qui veut dire que les nuits suivantes où tu bivouaquais ou Alors, tu dormais non, j'ai
1: toujours dormi à l'hôtel mais du le, le premier c'était un vrai hôtel on va dire comme on pourrait en trouver chez nous mmh. euh, c'est à dire que les, les, les nuits suivantes étaient un peu plus euh, rustiques euh, donc euh, forcément je m'attendais pas à dormir dans des 5 étoiles toutes les nuits et je connaissais le Pérou donc je, je savais à quoi m'attendre euh, mais forcément en allant dans des lieux qui qui sont pas touristiques, ben, on trouve des hôtels mais qui sont plus réservés aux, aux locaux, donc forcément les standards sont pas sont pas les mêmes euh, que ceux que que nous on a. Euh, à ce propos, j'ai une anecdote assez marrante, c'est qu'en voyageant justement, j'ai l'habitude quand j'arrive dans un hôtel de de demander si je peux voir la chambre, euh, simplement voilà, parce que si elle me plaît pas, moi je, je fais demi tour. Et ici, j'ai un moment j'arrive dans dans le village de Cabana, je pense, et euh, je demande à voir la chambre. Et au moment où le gars ouvre la, la porte, je vois mais une chambre totalement miteuse mais vraiment horrible dans laquelle je n'aurais jamais dormi de ma vie si je n'avais pas été sur l'Inca et euh, dans ma tête je me dis mais c'est horrible ici et euh, ce qui est sorti c'est c'est parfait je dors ici donc euh, voilà on, on, on baisse les standards de qualité parce qu'on voit un lit et une douche et euh, finalement c'est tout ce qui euh, c'est tout ce qui importe euh. évidemment ce genre de course faut savoir que moi là-bas j'étais pas venu pour la gagner donc forcément euh, euh, le, le confort avait un petit peu son importance mm. euh, aussi parce que c'était ma première course etc donc je voulais pas euh, aller me, me cramer à, à passer des nuits entières sans, sans dormir etc., donc je voulais quand même bien me reposer donc oui je voulais une chambre euh, la plus correcte possible mais euh, finalement euh... <rire> ça s'est pas toujours passé
0: finalement on... et, et, et les deux, la douche était comment parce que souvent dans ces trucs là le lit c'est déjà un peu acrobatique si on peut dire et quand oui, tu dis alors... euh, faut, enlever les... faut se mettre pieds nus et monter dans la douche je vais forcément choper un truc
1: oui après à ce niveau là moi je suis pas trop euh, trop euh, regardant on va dire mais euh, mais ce qui était le plus gênant dans cette douche là en particulier c'est qu'il y avait pas d'eau chaude par exemple hein euh, alors qu'elle était bien vendue avec euh, Agua Caliente mais bon euh c'est pas grave, euh, je crois que j'étais tellement fatigué que je me suis dit ok je me lave à l'eau froide, on prend un peu sur soi c'est des conditions que moi j'ai déjà connues en voyageant de manière un peu rousse mm. pas... ça, ça m'éveillait pas trop donc euh, bon j'ai pas pas resté 30 minutes sous la douche en, en sifflotant mais euh, euh, mais voilà deux minutes on se lave et puis de euh, toute façon l'important à ce moment là c'est juste de, do de dormir et, et, et de préparer le lendemain
0: tes journées, donc, s'arrêtaient vers 20h, 21h, si j'ai bien compris? Moi,
1: je m'arrêtais relativement tôt, en fait. Euh, ouais. je m'arrêtais, le, le plus tôt que je me sois arrêté, c'était, 18h45, pour te donner une idée. Euh, déjà le deuxième jour, donc je me suis dit, ouais, si je m'arrête aussi tôt le deuxième jour, ça va pas le faire. Mais, euh, sinon, ouais, aux alentours de, entre 19h et 21h, en général. Ouais,
0: ouais 18, euh, assez... 18, 18h45, tu t'es cru en vacances, hein.
1: Complètement, complètement. Euh, mais d'ailleurs, c'était à la fin du deuxième jour. Je t'étais persuadé que que je m'étais fait dépasser par tout le monde et que de toute façon, à ce moment-là, je le faisais déjà plus dans ma tête pour, la, pour faire la course parce que parce que c'était c'était vraiment trop dur déjà à ce moment-là. Euh, c'était, j'explique un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Hein. Et, euh, et donc à ce moment-là, par exemple kilo, m'a dit euh, oui, tu bah, t'as bien raison, fais-le tranquillement, etc. Repose-toi, etc. Euh, c'était avant de voir que j'avais encore gagné une place euh, par rapport à la veille et que j'étais sixième à ce moment-là. Euh, ce qui m'a repoussé.
0: Sixième mais... sur euh, sur huit ou sur euh, 120
1: Sur 45 euh, par voilà. temps. Bon,
0: eh ben, c'est pas donc, si mal. Euh... Hein. D'où vient, vient alors cette capacité à se dire ⁇ Ah oh, non, je suis dernier, euh, je vais pas y arriver, j'y vais tranquille ?⁇ Comment ça se fait
1: Mais donc C'est vrai que moi, dans ma tête, l'idée, c'était de terminer la course euh, de base mais euh, bah, je pense que ça vient aussi un peu du karting mais c'est, je suis assez euh, euh, j'ai vraiment un esprit de compétition, c'est à dire que je vais là-bas pour la terminer mais dans ma tête je vais aussi là-bas pour faire quand même un résultat alors je savais pas trop quel résultat, j'espérais être dans la première euh, première moitié au premier tiers de la, du paquet on va dire, donc dans, dans les 15 premiers mais quand même si je pouvais être dans les 10 premiers je pense que ça c'était un objectif raisonnable et atteignable mmh. euh, et en fait, arrivé le premier soir, bah, j'étais déjà septième. Le deuxième soir, j'étais sixième. Et donc du coup, bah, quand on voit que ça marche un peu mieux que, que ce qu'on avait imaginé, bah, ça donne quand même des idées. Mmh. Ça donne envie, du coup, d'aller euh, un peu plus loin et de, de, de pousser un peu pour, pour continuer à, à gagner des places, forcément.
0: Donc à ce moment-là, tu t'es dit bon, je tente le tout pour le tout. J'essaie de gagner encore une place, deux places. Où est-ce que tu dis, où est-ce que tu t'es dit gère? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là C'était quoi ton plan de C'était quoi ton plan de course
1: bah, Avant de voir que j'étais sixième, mon idée c'était de terminer la course. Une fois que j'ai vu que j'étais sixième, mon idée c'était de la terminer vite. Alors, c'était pas de la terminer par rapport aux autres, mais c'était par contre de plus euh, de plus m'arrêter aussitôt quoi. Donc c'était vraiment de faire des journées où, où je m'arrêtais euh, un peu plus tard, j'étais fatigué, je partais un peu plus tôt, etc. Donc vraiment d'optimiser euh, euh, à fond. Euh, euh, ma, ma course quoi donc ce, ce jour-là je m'étais arrêté à 18h45 je suis parti le lendemain euh, ça faisait 11h que j'étais arrêté à euh, deux jours donc bon ça c'était pas du tout idéal donc je me suis arrêté quand même beaucoup moins les, les jours d'après
0: donc tu t'arrêtais euh, tu t'arrêtais vers 20h21h et tu repartais à quelle heure après
1: euh, vers vers 4 4 5h en général ouais donc ça reste quand même un rythme assez euh, assez prudent ça reste, comme c'est ma première course, je voulais quand même être prudent, hein. c'est-à-dire que le premier jour par exemple au checkpoint j'ai dormi là-bas alors que j'aurais pu continuer, je m'étais arrêté à 20h mais je, physiquement j'aurais pu continuer mais voilà, je, je voulais prendre aucun risque euh, parce, que, parce que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, je jamais roulé de nuit euh, donc euh, je pense que faire ça au Pérou euh, euh, sur une course aussi longue ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Mm.
0: Les autres, t'as as une petite idée, parce que bon, Sofiane, ok, on, on sait comment il a fait, bon, oui, il a pas, voilà, il a pas voilà. beaucoup dormi, mais bon, euh, pour le commun des mortels, euh, les autres ont fait comment
1: Alors, les, les trois premiers, par exemple, on, je, je sais que bon, Sofiane a, a très peu dormi, lui, il, euh, il m'avait expliqué justement un peu son, son idée, déjà, la première nuit d'office de, de, de pas dormir, parce que euh, et je trouvais la raison intelligente, c'est qu'on a, a tellement d'adrénaline que la première nuit, de toute façon, on ne dort pas très bien, donc autant ne pas dormir du tout. Euh, et à de mieux dormir la deuxième nuit euh, je sais que Sofiane et Diona qui ont fait deux et 3 euh, pardon euh, Rodney et Diona euh, Uccelli qui ont fait 2 et 3 eux ont continué aussi après le premier checkpoint, sont les seuls avec Sofiane euh, je sais pas combien de temps exactement ils ont roulé, je pense qu'ils ont encore roulé jusqu'à minuit, quelque chose comme ça euh, mais euh, voilà à partir de, du quatrième tout le monde s'est arrêté au checkpoint mmh. Donc il y, avait, il y avait en fait dès, dès le début un clivage, on va dire, entre euh, les trois premiers et un peu le, le reste. Euh, et donc, euh, moi j'ai vu du coup que j'étais déjà dans, dans un bon peloton, entre guillemets, parce qu'en étant, étant sixième, j'étais j'étais à 20 kilomètres euh, des deux gars qui étaient devant moi, qui étaient euh, Federico, un brésilien, et Marcus Leach, euh, l'anglais, qui... Euh, et voilà, pour moi, Marcus, c'était aussi un gars qui avait déjà fait d'autres courses, etc., qui était une bonne référence. Et donc, je voyais que bah, sur la deuxième journée, la troisième journée, j'arrivais à le suivre, en fait. Donc, je me disais que j'étais quand même pas euh, trop mal. Euh, mais donc, à, assez vite, je me disais, bah, les trois premiers, eux, ils vont faire leur course. Vraiment, ils vont se battre entre eux. Et après ça, ça va être le reste. Quoi. Mmh. Donc, voilà, à un moment, je me suis dit, bah, pourquoi pas être le meilleur du reste
0: Et c'est ce qui s'est passé ou pas
1: C'est ce qui s'est passé au final, oui, effectivement. Donc, euh, je suis arrivé quatrième, mais euh, voilà sur le troisième, je crois que c'est le troisième jour, euh, Marcus a abandonné. Euh, pour un, euh, Il a eu des, des soucis, euh, il a eu un empoisonnement alimentaire, donc il a mangé quelque chose qui n'est pas passé visiblement. Mm. Euh, donc là, bah, après, c'est jamais agréable de, de voir juste un concurrent abandonné, parce que je voudrais préférer... Euh, euh, rouler avec lui, rouler contre lui entre guillemets. Euh, mais voilà, là j'avais encore gagné une place, donc je me retrouvais retrouvé cinquième. Et puis en fait, on a fait quasi tout le reste de la course euh, avec Federico, donc on était à, on n'a jamais été à plus de 20-30 km l'un de l'autre pendant toute la course, jusque jusqu'à la dernière nuit. Euh, et, et donc là on, on a même fait quelques, quelques parties un peu ensemble, etc. Donc, on s'est arrêté deux fois au même endroit, on a mangé ensemble, euh, on, a, on a dormi dans les mêmes hôtels, etc. Donc, ça, c'est, je pense, quelque chose qui est très sympa sur ce genre de course aussi, c'est qu'on a roulé, euh, voilà, c'est quand même une course. Je pense que lui, comme moi, on a un esprit de compétition. Mais le soir, une fois qu'on s'arrête, il bah, n'y a, a plus de course, entre guillemets. Donc, on mange ensemble, on discute, et, euh, et c'est ça qui est, qui est vraiment chouette. Quoi.
0: Il s'appelle comment ton chat
1: <rire> pourtant j'ai tout fait pour l'isoler euh, ça l'a euh, euh, <rire> je me suis demandé si on allait l'entendre elle s'appelle ouais, June
0: je, moi je l'ai très bien entendu hein.
1: <rire> pourtant je trouve que ça s'entendait pas trop fort mais euh, c'est vrai que elle, elle, euh, je sais pas si elle est acousticienne dans sa tête ou si elle est chanteuse mais euh, elle aime bien euh, pousser la chansonnette
0: ouais bah ben là j'ai aussi mes écouteurs, enfin j'ai mon casque et il, il a un très bon son donc ça permet d'avoir une okay, vraiment okay. une finesse des détails euh, des différents trucs, mais peut-être qu'avec des écouteurs, enfin je sais pas, peut-être que ça ne s'entendra pas, mais en tout cas je sais pas si bon, <rire> bonjour June, petit chaton et, et voilà. Justement, quand tu étais avec euh, Federico, tu disais à l'instant, euh, bon, on a tous les deux l'esprit de compétition, mais le soir, machin. Malgré tout, est-ce qu'il reste un petit côté euh, on, suspicion On se regarde dans le coin de l'œil euh, Comment l'autre va faire s'il repart Est-ce que vous tombiez d'accord sur l'heure du départ Ou est-ce que vous chacun faisait sa vie Ou est-ce que tu surveillais un petit peu
1: Alors, on, on discutait, hein, on, on était plus ou moins transparents sur nos stratégies, entre guillemets. Euh, mais on se donnait pas on, on se disait pas quand on allait partir le lendemain par exemple on, on, vraiment on se retrouvait on s'est retrouvé un peu par hasard justement les deux les deux nuits euh, au même endroit euh, mais, enfin, en arrivant ensemble aux derniers kilomètres etc donc du coup euh, euh, naturellement manger ensemble etc mais on disait pas demain moi je pars à telle heure etc c'est pas qu'on voulait pas dévoiler nos stratégie mais c'est par exemple que la, la première nuit on s'est on s'est retrouvé euh, moi j'étais vraiment chaos c'était le, le la fin du quatrième jour et je lui ai dit écoute moi je je suis vraiment au, au bord de la rupture et moi je vais dormir demain jusqu'à jusqu'à sept huit heures si je peux euh, je vais me reposer je fais une journée plus calme avant d'attaquer le, le Punta Olympica qui était vraiment l'ascension la plus la plus longue on montait, on passait de 1300 mètres à ce moment-là jusqu'à 4700, un peu plus de 4700. Donc du coup, je me disais ça, je vais le faire en deux fois, je... aussi bien. Enfin, c'est surtout psychologiquement en fait que j'étais usé. Et donc dans ma tête, j'allais pas, j'allais pas monter de 1300 à 4700 en un coup. C'était, mmh. c'était un peu, c'était un peu trop. Et donc je dis demain, je dors, etc. Et lui, m'a dit, bah, moi, je vais le tenter. Si j'arrive à midi avant, avant midi au checkpoint. Euh, ben je, je continue la montée pour pas, pour pas faire la descente après dans le, dans le noir dans le froid etc euh, et donc voilà on, on a fait comme ça et il se trouve qu'en fait euh, la nuit moi j'ai été réveillé par euh, je crois que c'est enfin, on était samedi soir dans un village où il y avait une bonne ambiance et donc la nuit j'ai été réveillé par euh, deux femmes qui étaient en train de chanter au karaoké et qui visiblement chant, chantent aussi bien que moi euh, et donc euh, en fait assez vite je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à me rendormir parce en fait. il était 3h du mat' Euh, et ça faisait quand même 5-6 heures que je dormais et donc en fait j'avais vraiment pire dormi euh, et donc je me suis dit ben bah, en fait il est trois heures j'arrive plus à dormir autant y aller en fait donc j'avais même pas mis de réveil etc et je me suis dit peut-être que c'est la, euh, la le hasard qui fait bien les choses et donc du coup je me suis mis sur mon vélo et je suis parti euh, alors que j'avais dit l'inverse lui avait dit l'inverse la veille donc le but c'était pas de le de lui mentir ou de, de de lui dévoiler une fausse stratégie, etc. J'espère qu'il ne l'a pas pris comme ça. Euh, mais euh, bah donc voilà, c'est comme ça que ça se passait, entre fait. guillemets. Donc on, on disait plus ou moins ce qu'on allait faire le lendemain euh, jusqu'à jusqu la fin quasi. Quoi.
0: Donc là, tu te lèves à 3h du mat', euh, quand même un ouais. petit coup du sort et peut-être un petit peu d'adrénaline aussi, malgré tout. Puis tu avais bien dormi, comme tu disais. C'est ça, c'est ça. Tu es reparti, euh, bah, question bête, parce que moi aussi, je suis un vrai gourmand. 3 heures du mat, t'as mangé, t'as pris un café, t'as fait quoi
1: Alors ce que je faisais moi, le, le matin, c'est que je mangeais des, des bars, etc., avant de trouver un petit déjeuner. Donc là, on, on partait de. Donc c'était Wayanka, 1300 mètres. Euh, je suis parti à 3h30 finalement. 3h30, 3h45. Et je suis arrivé au checkpoint à 8h du matin. Euh, et en fait, au checkpoint, on arrivait dans un village où il y, avait, il y avait pas mal de choses. Enfin, c'était même une ville, en fait. Donc là, j'ai mmh. pris le petit déjeuner là-bas. Dans la, dans la ville avant d'attaquer vraiment la, la dernière partie de l'ascension jusqu'à jusqu presque 5000 mètres. Quoi. Donc de manière générale, c'est comme ça que je faisais en partant vers, vers 4-5 heures du matin, il n'y a quand même rien à manger, et les petits déjeuners sont jamais ouverts dans les hôtels et tout ça, donc mmh. je partais toujours le, le ventre un peu vide avec quelques, quelques bars, euh, et, euh, et puis dès que je trouvais quelque chose un peu plus consistant à manger, j'y euh, allais. Quoi. Mais mais c'était jamais, euh, jamais quelque chose de très très fou non plus. Quoi. Ouais. Et, et j'ai remarqué aussi que après deux jours plus ou moins sur la course, le corps avait déjà changé de manière de fonctionner. C'est-à-dire que là où il a besoin de sucre toutes les toutes les demi-heures, toutes les heures habituellement, ben bah là il en demandait moins et je pense qu'il allait plus vite puiser dans les graisses euh, parce qu'il avait compris que de toute façon il n'y aurait pas grand-chose à manger euh, si ce n'est du sucre en fait, euh, mais qu'il n'aurait pas de protéines, il n'aurait pas de, euh, enfin il, il aurait quasi rien quoi. Donc euh, qu'il allait devoir plus puiser euh, dans les réserves.
0: Ouais. Euh, et quand tu étais, quand tu disais, euh, je suis un petit peu usé mentalement. Quand tu disais, à Federico, je suis un petit peu au bout euh, moralement. Euh, Qu'est-ce ouais. qui, qu qu qui te pesait en fait C'était euh, la lassitude de passer tes journées sur un vélo, la fatigue. Qu'est-ce qui te, qu qui t'a lassé eu, à ce point-là
1: Il y a eu plusieurs choses en fait. Il y a eu euh, parce que j'avais aucun ennui physique. Euh, bon, une fatigue forcément parce qu'au bout de 4 jours, euh, euh, c'est quand même, ça commence à devenir le moment, je pense où euh, où on est tous un peu usés physiquement, euh, mais bon, j'avais pas de pépin en tout cas. Je pouvais continuer à pédaler, j'avais aucun problème mécanique, tout se passait à merveille. Euh, mais voilà, il y a ce côté un peu euh, solitude euh, qui est qui est assez euh, assez fou dans le sens où on, parfois entre deux villages, il passe deux, trois, quatre heures où on voit vraiment personne. Euh, et puis quand même quand on voit des gens, enfin ça reste dans des petits villages, etc et puis on, on croit ces villages 30 secondes et on est reparti pour 2-3 heures de solitude il y a aussi la, le, un peu le, le gigantisme des montagnes euh, j'ai eu même des crises d'anxiété en fait à me retrouver vraiment seul euh, dans, dans un, un décor aussi vaste en me disant voilà si jamais il m'arrive quelque chose là maintenant euh, enfin, moi, je, un, un énorme coup de vent je, je tombe dans le ravin c'est fini quoi. donc il y a vraiment aussi un, un peu un danger euh, et donc il y avait vraiment des moments assez difficiles euh, psychologiquement et puis euh, et puis parfois il suffit d'un petit un petit rien et puis on est reparti quoi et euh, on se raccroche à un petit truc et, et, euh, et hop euh, on est de nouveau motivé quoi mais donc vraiment des des montagnes russes euh, émotionnelles on va dire
0: et quand tu as passé la ligne d'arrivée qu'est-ce qui s'est passé euh...
1: vraiment ben forcément hein, une, une délivrance mais je dirais surtout c'est déjà arrivé en fait le quelques heures avant puisqu'une fois que, que j'étais parti du dernier checkpoint en fait euh, bah, les, les les 300 derniers kilomètres étaient plus une, une balade jusqu'à l'arrivée donc j'étais déjà délivré en soi mais euh, mais vraiment oui un, un, un soulagement en fait de me dire ça y est je, je l'ai fait non seulement je, je termine ma première course d'ultra euh, c'est pas non plus n'importe laquelle c'est Linka donc c'est quand même une des plus dures au monde et en plus de ça j'arrive à faire quatrième euh, jamais, jamais j'aurais imaginé ça. Euh, donc c'est vraiment euh, fou Je suis euh, sur la ligne d'arrivée, je réalise pas en fait. Je suis euh, un peu, un peu dans, dans le, dans l'ivresse du moment. Euh, accueilli par, par quelques personnes, enfin, ouais, une dizaine, quinzaine de personnes. Donc y a vraiment, il y a une bonne ambiance en plus. Il euh, y a Sofiane qui m'attend sur la ligne. Euh, je trouve ça vraiment, vraiment chouette aussi. Euh, donc voilà, c'est plus une, une, une délivrance et une, euh, un soulagement en fait quand ça se termine.
0: Tu es arrivé euh, combien après euh, Sofiane et il euh, y avait quel écart avec les autres
1: Je suis arrivé, donc Sofiane est arrivée après 5 jours et 15 heures, je pense. Euh, euh, Rodney et Jonas sont arrivés. À... Un jour après, donc au bout de, de, de six jours et quelques, et moi je suis arrivé au bout de sept jours et dix heures. Donc suis arrivé un peu moins, de, un petit peu moins de deux jours après Sofiane. D'accord. Donc ça aussi je me dis bon, deux, deux jours c'est vrai que ça paraît dingue, surtout euh, c'est moins d'une semaine, donc c'est quand même un gros écart. Mais mine de rien par rapport à quelqu'un comme Sofiane, je me dis c'est pas mal. Un jour après, un honnête. jour après Rodney, ouais. c'est pas mal aussi. Après Rodney a eu ses soucis de. Euh, de chambre à air qu'on qu connaît, euh, donc je pense qu'il serait arrivé aussi après cinq jours s'il n'avait pas eu ça. Euh, mais je me dis bon malgré tout, euh, voilà c'est pas mal. J'ai aussi eu euh, des, des petits soucis finalement de, de crevaison, etc. Donc je me dis dans l'ensemble, je suis euh, je suis assez satisfait de finir ça en, en sept jours euh, puisque moi je voulais le finir en moins de huit jours. Donc c'est c'est assez euh, ça correspond assez bien avec l'objectif que je m'étais fixé. Maintenant je pense, jamais j'avais imaginé que que ça serait une quatrième position quoi.
0: Est-ce que tu penses que, en étant un petit peu plus expérimenté, peut-être pas mieux préparé, parce que ça paraissait difficile d'en faire plus, mais en tout mm -hmm. cas un petit peu plus expérimenté et un petit peu moins timoré sur certains passages, t'aurais pu aller faire troisième, par exemple
1: Alors, c'est toujours facile de de, de... de
0: refaire la course après.
1: Voilà, de refaire la course. Mais c'est clair que le premier truc que je me suis dit, c'est un, je viendrai pas avec ce vélo-là, je prendrai un VTT. Euh, et de deux, clairement, la première nuit... Euh, J'irais beaucoup plus loin. Donc à ce moment-là, euh, bah, j'aurais forcément été, euh, euh, j'aurais pas été aussi proche des, des premiers, mais euh, entre guillemets, j'aurais été dans le même, euh, dans, toujours dans la même journée, quoi. J'aurais pas pris, euh, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'assez rapidement, on a pris un jour de retard, et donc une fois qu'on a un jour de retard, c'est difficile de, de refaire euh, le, le gap. Euh, mais alors voilà est-ce que j'aurais pu faire 3 euh, bah, Jonah il a quand même euh, je pense qu'il est quand même assez expérimenté euh, il fait pas mal de courses en Italie etc donc ce euh, serait présent que tu veux dire que j'aurais pu faire 3 mm. euh, mais, mais clairement si je devais refaire la course là ça pas pareil ça c'est sûr
0: donc là après t'es rentré bah, euh, je vais pas, je vais pas trahir un immense secret en disant que t'es resté en vacances avec Elo euh, donc voilà c'est ça, ça, ah. ça donc
1: on a ah. profité puisque Elo a eu, là, toujours voulu faire le Pérou donc c'était l'occasion euh, Rêver. Euh, C'était le bon euh, moment effectivement pour... d'y aller. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça effectivement. Donc d'abord, je, bah, je suis resté d'abord dix jours là-bas tout seul. Enfin, euh, tout seul, plus ou moins parce qu'on s'est retrouvé en fait avec euh, Jonas Leichmann et Sofiane après la course. On a encore passé une semaine ensemble. Euh, à... On a été dans des petits villages, etc. Enfin, voilà, à juste euh, rien faire, manger, causer. Euh... Bon, on s'est vraiment bien entendu euh, tous les trois, donc. Euh... On va vraiment passer du bon temps. Et puis après, bah, effectivement, Eloua m'a rejoint euh, euh, au Pérou pour pour une semaine.
0: Et quand tu es... Euh, je vais te poser la même question qu'à Sofiane. Quand tu es revenu à, à Bruxelles, euh, tu t'es senti comment Et qu'est-ce qui t'avait qu manqué de, de Bruxelles
1: Alors, euh, je dirais la, la nourriture.
0: <rire> Super.
1: <rire> Original. Euh, je pense un truc bête, mais dans mon, dormir dans mon lit. Mmh. Euh, tu es allé, ma un es allé peu manger peu. un shtump un stop, alors ça j'ai pas mangé, euh, j'ai mangé euh, typiquement un, un américain frit, donc c'est un, un steak tartare, comme on, comme on appelle chez nous euh, un américain, mm. euh, donc voilà c'est genre de, de plat là. Euh, maintenant je ne suis pas resté longtemps à Bruxelles, hein. je suis resté deux jours et demi avant de repartir, donc pas j'ai pas eu le temps de vraiment de me poser, puisque je, ça a été vraiment la course pour euh, préparer l'eau de vélo, euh, etc. J'avais pas mal de choses à faire entre temps. Euh, donc ouais j'ai vraiment couru dans tous les sens euh, avant de reprendre mon vol deux de jours après euh, après être rentré quoi.
0: donc ça veut dire que t'es rentré des tes vacances avec euh, avec madame t'es resté ouais. deux jours et demi à Bruxelles et t'es parti à Farouk c'est ça c'est ça
1: euh, parce que alors que je sais pas trop pourquoi je suis sûrement un peu euh, euh, j'aime ai, pas trop prendre de risques et donc je voulais arriver là-bas une semaine euh, quasi une semaine à l'avance ouais alors qu'il n'y a pas d'acclimatation, il n'y a rien. Mais euh, voilà, je me dis, si jamais j'arrive et que euh, pour une raison ou une autre, il y a un problème sur le vélo, etc., ça me laisse le temps sur place d'encore de, de le régler. Quoi.
0: En plus, tu t'en fiches parce que je suppose que comme tu as voyagé au Portugal il euh, y a quelques années, tu parles aussi portugais parce que tu ne me dis pas tout.
1: Non, je ne parle pas portugais. <rire> Maintenant, les portugais comprennent assez l'espagnol. donc. Euh, et puis, euh, de manière générale, ils, ils parlent assez bien anglais là-bas euh, mm. euh, puisque c'est une zone assez touristique, donc euh, ils, parlent, ils parlent bien anglais. Oui donc,
0: et du euh... coup ta course on va, on va faire court parce que ça commence à bof bah, quoi que non oui. ça fait que 1h12 après tout moi j'ai tout mangé. <rire> euh, et puis moi, June, en fait. June attendra pour ses croquettes.
1: Ah, je Quand... les avais à manger juste avant euh, j'étais prévisible. Enfin, ah, c'est ça,
0: euh... ça que j'aime avec les ingénieurs c'est que les mecs <rire> ils anticipent tu vois ça ça me plaît ils ont un petit fichier Excel où ils mettent tout. Même les, no même les repas du chat, ça, ça me plaît énormément. Voilà,
1: voilà. <rire> ah, mais bah dès qu'il y a de la nourriture qui est en jeu, je suis assez prévoyant, de toute façon. Donc euh...
0: <rire> Alors, ta course au Portugal, ça s'est passé comment Alors,
1: bah, La course au Portugal s'est bien passée. Alors, euh, je vais faire un peu plus court parce que la course, j'avais plus courte. Et euh, en fait, je m'attendais à quelque chose de plus facile, entre guillemets. Enfin, forcément, parce que sur le papier, la course, n'est pas extrêmement dure. Donc, c'est 950 km euh, pour 11 000 euh, de D+. Donc le dénivelé n'était pas, était pas très effrayant, donc là je suis parti avec un autre vélo, j'ai un Merx euh, 525, euh, j'avais un plateau, enfin j'avais des plateaux de 52-36 à l'avant, mais je me suis dit, bon, vu qu'il vu qu n'y a pas un gros dénivelé, il n'y a pas des gros pourcentages, ça devrait aller. Euh, première erreur, puisque les, les deux premières heures étaient composées de, de petites ascensions bien violentes avec des passages à 13, 14, parfois 15%, donc... J'étais parfois en danseuse pendant 15-20 minutes. Euh, donc c'est vraiment l'idéal pour se flinguer au tout début d'une course. Mmh. Euh, donc ça c'est vraiment la plus grosse erreur que j'ai faite je pense. Euh, et la, la plus grosse chose que je redoutais c'était forcément les nuits puisque j'avais jamais roulé de nuit. J'ai jamais roulé euh, 24 heures d'affilée. Euh, donc voilà, ça c'était la grosse inconnue. Donc, euh, donc là, mon... Euh, forcément après après l'un bah, j'étais arrivé quand même avec pas mal d'objectifs en tête euh, euh, assez motivé euh, l'idée c'était de la faire en moins de 48 heures et euh, si possible de faire un top 5 ça c'était mon idée de base euh, bon assez rapidement je me suis rendu compte que ça allait être compliqué euh, parce que après, après je crois après deux trois heures je devais être de plus ou moins dans les dix premiers euh, mais mais voilà après après trois quatre heures j'ai commencé vraiment à j'avais déjà plus rien dans les jambes donc je suis arrivé au premier checkpoint à, à 20h, ça faisait 332 km qu'on roulait, je suis arrivé 18 e Donc là je me suis dit, il va falloir euh, il va falloir y aller fort euh, mentalement pour arriver à, à compenser parce qu'au parce qu niveau des jambes ça, ça n'allait pas. Alors dans les gens qui sont arrivés avant moi, il y avait pas mal de gens aussi qui, euh, euh, qui avaient prévu de le faire en, en plus longtemps qui avait prévu de dormir à chaque nuit, etc., donc il forcément allait plus vite sur la journée. Euh, du coup, je suis reparti aux alentours de la 10e place euh, du, du CP1. Mm -hmm. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que, euh, bah, euh, en arrivant au CP1, je suis arrivé juste après euh, Léo, enfin, Léandro, en fait, qui est le brésilien, qui a fait sixième e sur l'Inca, euh, et qui, je pense, est assez connu pour ceux qui suivent un peu euh, le man parce qu'il a fait ce, cette superbe performance avec un vieux vélo en acier, avec des, euh, des sacoches, ça m'a pas des sacoches, mais des espèces de boîtes en, en polystyrène euh, qu'il est fabriqué lui même, etc. Euh, donc euh, et donc voilà, je le retrouve au, au CP1 alors que le gars a une caisse, une caisse d'enfer hein. quand il a vu sur les pédales. Euh, moi personnellement, je le vois plus, mais j'arrive après cinq minutes après lui. Euh, et en fait, il me dit voilà, j'ai pas de GPS, donc à chaque croisement, en fait, euh, euh, il, doit, il doit sortir son téléphone, il doit regarder si c'est à gauche, à droite. Euh, en plus de ça, il arrive, c'est le soir, il n'y a, il a pas vraiment de lumière non plus, euh, et donc bah, il me dit, est-ce qu'on peut rouler ensemble, faire la nuit ensemble, parce que sinon, moi, je vais me perdre la nuit. Quoi.
0: Et il n'a pas de GPS, et, ce garçon. Et il n'a
1: pas de GPS. En fait, il faut savoir qu'il euh, euh, il était sur l'Inca, et euh, voilà, en gros, il a fait un crowdfunding pour participer à la course ouais. euh, euh, au Portugal, euh, donc on lui a offert enfin, il se fait offrir son billet d'avion, etc. Donc euh, euh, le mec est arrivé avec euh, entre guillemets euh, trois sous dans la poche. Ouais. Euh, il regardait à toutes ses dépenses quand il était sur place, etc. Et il n'avait même pas de GPS. Donc euh, euh, il s'était fait prêter un vélo aussi. Du coup, il avait un vélo un peu plus euh, correct, on va dire, pour l'occasion. Pour mais ça restait pas un vélo euh, transcendant non plus. Ouais. Euh, mais euh, et donc, voilà, il fait, il fait cette course comme ça. Et malgré tout, moi, il m'avait dépassé deux trois fois pendant la course. C'est le visage à chaque fois qu'est-ce qui fait le gars pour me dépasser alors que, enfin, est-ce qu'il s'arrête trop longtemps enfin, Je me dis il doit avoir une gestion du temps catastrophique, mais en fait j'ai compris après qu'il n'avait pas de GPS. Euh, donc du coup bah, on repart ensemble, et euh, l'idée c'était de faire la première nuit hein, ensemble. Euh, en plus je pense qu'Axel, l'organisateur backing man, enfin, ça l'arrangeait bien parce qu'il euh, n'avait pas de GPS, il n'avait pas des bonnes lampes, etc., donc c'est un peu plus safe pour lui aussi. Mmh. Euh, qui soit qui soit accompagné et euh, je crois on part du CP et au bout de 10 5 5 minutes peut-être on entend euh, quelqu'un qui arrive et c'était Rodney Sanko qui arrivait du coup on a roulé à trois et puis euh, quelques minutes après on est rejoint par Jean-Paul Sachet euh, du coup bah on a fait euh, tout un bout de chemin à 4. Euh, je pense que pour euh, à part pour euh, Rodney mais sinon c'était la première fois qu'on roulait euh, qu'on roulait de nuit tous etc donc c'était assez euh, assez rassurant on va dire d'être en groupe aussi mm.
0: euh,
1: alors je précise en groupe on ne faisait on ne draftait pas parce que forcément c'est euh, c'est pas le but euh, et c'est pas dans les règles donc voilà on gardait nos distances etc mais on voyait les... parfois on était à 200 mètres de l'un de l'autre mais on voyait les, les lumières et ça nous rassurait quand même aussi oui oui. Hein, pour passer la nuit quoi
0: et au final euh... ça s'est ça fini comment cette épreuve
1: et du coup, ben bah, en fait, euh, avec Léo, ben bah, finalement, c'est plus vraiment quitté en fait de, de toute la course. Euh, on a fait l'entièreté le, de la course ensemble. Euh, et euh, euh, donc, on était à ce moment-là 8, 8 et 9. Euh, et bah, euh, bah, on, a, on a dormi un petit peu sur le bord de la route, mais euh, vraiment une heure là, une demi-heure par là. Euh, et on a terminé huitième et neuvième de l'épreuve. Donc, euh, j'étais je suis en même temps assez content parce que on a fait, enfin moi c'est la première fois que je faisais deux nuits quasi s'endormir, euh, bah, c'est quand même un top 10, mais voilà. Après l'idée ça va être de le faire en 48 heures, enfin en moins de 48 heures, j'ai pas réussi puisque je l'ai fait en 54 heures 30 et euh, et j'arrive neuvième, huitième exéco on va dire. Euh, donc là aussi une petite déception puis je me dis bon au final neuvième voilà, sur sur presque 80 concurrents c'est pas c'est pas mal c'est ma deuxième course donc euh, je dois encore apprendre pas mal de choses mais mm. voilà toujours dans l'idée de ça aurait pu être mieux euh, j'ai quand même toujours ce petit ce petit regret mais je pense qu'après voilà euh, quand on est quand on est compétiteur comme ça euh, tant qu'on n'est pas premier on a toujours euh, on a toujours quelque chose qui nous dit ouais, il manque quelque chose
0: et toi t'envisages d'être premier un jour
1: euh, ce serait l'idée après enfin euh, Enfin, j'aimerais bien. Après, je sais pas si j'en ai les, les capacités euh, physiques, euh, mais mais voilà, je, con je continue à m'entraîner pour l'instant assez dur pour euh, bah, un pour faire une quelque chose de bien à Taïwan. et euh, euh, j'aimerais l'année prochaine continuer à faire des à faire des courses euh, mm. euh, comme ça. Alors, je sais pas encore comment ce que je vais faire ni quand, mais euh, mais voilà, l'idée c'est effectivement de continuer à s'entraîner dur pour être encore euh, faire encore mieux sur les, les
0: prochaines courses. Ouais. Mm, sur Taïwan, à Taïwan... Tu, euh, on, va, on va éluder très vite Taïwan t'envisages quoi comme, oui. euh, comme résultat et après on va passer sur un autre sujet
1: ouais alors euh, Taïwan bah, du coup on, on sera quand même beaucoup moins euh, je pense qu'on on sera euh, entre, entre 20 et 30 euh, là-bas euh, coureurs donc voilà l'idée moi c'est toujours d'être dans les 10 premiers pourcents plus ou moins donc voilà j'aimerais vraiment faire un podium après euh, je sais qu'il y a quelques clients qui seront là donc le podium va être difficile mm. mais, mais voilà ce serait, serait l'idée en tout cas euh, et je vais, je vais tout faire pour y arriver. Et après, voilà, c'est sûr que euh, ça va, ça va être difficile parce que Taïwan est une course assez, euh, assez difficile. Hein. Le, le climat est, est, euh, est totalement différent puisqu'il fait, enfin, c'est un climat, un climat tropical. Euh, il y a des ascensions qui sont assez costaudes, hein, euh, avec notamment le, le Taroko qui monte à 2600 mètres. Donc, voilà, euh, encore une course différente, un peu plus longue. Donc un peu, on peut plus faire euh, l'ensemble de la course du coup ici, sans dormir. Donc ça va vraiment être entre le Portugal et l'Inca au niveau de la stratégie. Euh, mais euh, voilà. Après l'idée c'est de faire mon maximum, de pas encore trop regarder à la position parce que malgré tout je dois encore beaucoup apprendre et je suis toujours pas là pour. Euh, enfin je suis pas encore là pour euh, pour me dire je vais gagner, je vais faire ci, je vais faire ça. Je pense que la plus grosse erreur ce serait de vouloir aller plus vite parce que je veux faire un podium justement et de me cramer. Euh, donc voilà. Le, mon objectif c'est vraiment de donner le maximum à chaque moment de m'arrêter quand je suis fatigué, de, de de pousser un peu plus fort quand je me sens bien et euh, en espérant voilà être, être bien classé. Euh,
0: tout ça, ça fait beaucoup de déplacements en avion et euh, bah, de plus en plus, il y a un petit débat qui apparaît sur euh, bah, même ça fait déjà un petit moment pas mal de, de gens qui se qui qui se déclarent anti avion et qui renoncent à se déplacer à l'étranger. Et du coup, toi, comment tu te sens par rapport à ça, et surtout d'afficher euh, bah, entre guillemets un bilan carbone désastreux euh, bah, pour ton plaisir finalement
1: Alors, effectivement, ça c'est euh, surtout pour un ingénieur euh, en environnement comme moi. Euh, oh c'est un peu. Euh, oh, le
0: traître <rire> ça, fait, ça fait quatre fois peu, que je dis ça. C'est un peu
1: contradictoire. Euh, maintenant, voilà, pour faire ça, effectivement, il n'y a pas trop le, le choix. Alors, c'est vrai que par exemple, on dit le Portugal, j'aurais pu y aller en. Euh, j'aurais pu y aller en train, j'aurais pu même y aller à vélo potentiellement. Euh, mais le Pérou et Taïwan, ben, forcément, il faut y aller en avion. Euh, malheureusement, euh, actuellement, on n'a pas encore d'autres solutions euh, plus écologiques. Donc, l'avion reste le moyen euh, de se déplacer aussi loin, le plus rapide. Euh, C'est voilà, quelque chose qui m'ennuie un peu euh, et que, par contre, j'avais beaucoup adoré dans mon voyage... Euh, en allant à Lisbonne à vélo, c'est que du coup j'avais un bilan carbone assez. Euh, euh, j'avais rendu une belle copie, euh, voilà. Qui elle est moins, elle est moins belle, mais euh, voilà. Il faut parfois, j'imagine, faire des, des concessions. Malheureusement, c'est pas c'est pas moi qui l'a fait, c'est l'environnement, mais. Euh...
0: Et tu t'es pas dit, t'as pas, as, je veux dire, t'as pas une. Alors, par contre, c'est pas un jugement de ma part. Hein, te vexe pas parce que euh, oui, parce oui. que euh, parce que parce que je suis pareil. Euh, tu t'es pas dit, bah non, j'ai une conscience écologique super aiguë, euh, priorité à l'environnement, et puis je renonce à ma course, j'en ai fait une ou deux déjà cette année, j'ai voyagé pas mal par le passé. Euh,
1: J'avoue que je me suis pas dit que je renoncerais à cause de ça. Euh, à aucun moment d'ailleurs je me suis dit que je renoncerais. Mmh. Euh, en tout cas pas en dehors du vélo, c'est vrai que sur le vélo ça m'a traversé l'esprit plusieurs moments euh, de me dire même. Pourquoi est-ce que tu fais ça vraiment En plus, t tu t'es inscrit pour trois courses sans, sans savoir, et maintenant tu sais, tu vas quand même le faire. Enfin bon, mais euh, donc non, ça m'a ça jamais traversé l'esprit de, de de ne pas les faire. Mm. Mais euh, mais c'est vrai que bon, l'avion euh, c'est euh, c'est assez pénible. Bon, c'est pas c'est pas du tout idéal au niveau écologique. Mais en plus de ça, c'est des c'est des longs déplacements, c'est euh, c'est du stress parce qu'il y a le vélo dedans et qu'une fois sur deux, il plie les il y a bien quelque chose qui plie sur le vélo, etc. Donc, bon, mais euh, mais comme je dis, c'est le, le moyen unique actuellement de voyager. Et, et comme j'avais envie de faire ça à fond cette année, ben je, voilà, je vais le faire à fond. Et, et oui, je prends la vidéo.
0: Donc, ça veut dire que dans les années à venir, tu vas tu vas aller te mettre dans les Flandres et tu vas vivre, aller vivre dans une yourte. Euh, J'ai
1: pas dit ça non plus. J'ai pas dit ça non plus. Euh, maintenant, c'est vrai <rire> qu'il y a pas mal de courses euh, euh, en, en Europe aussi, euh, euh, bah, la French Diva, l'Italie Diva, etc., qui sont des, des choses que j'aimerais bien faire et qui, du coup, ne demanderaient pas euh, forcément de voyager euh, trop loin et, euh, et qui n'auraient pas trop trop d'impact sur la planète.
0: Tu dois vraiment aller faire la French Diva après avoir voyagé aux quatre coins du monde Eh bien,
1: franchement... euh, vous avez quand même un beau pays. Donc ça, je pense que vous le savez. Mais donc, je pense qu'une French Divide pourrait être quelque chose d'assez sympa malgré tout. Alors, c'est vrai que du coup, on pourrait se dire, après avoir fait l'Inca, euh, euh, qu'est-ce que je vais trouver qui soit euh, qui soit à la hauteur ou, euh, ou mieux euh, Mais si on réfléchit comme ça, du coup, on fait plus rien, je pense. Alors, ouais. Parce qu'il
0: n'y a, ah, grand, grand
1: euh, a pas grand-grand chose. Il n'y a pas grand-chose de comparable. Bien...
0: Après, c'est très voilà, différent. C'est difficile de dire euh, le Pérou, c'est mieux que le Morvan ou le Morvan, c'est mieux que le Pérou c'est ah, un ça. peu différent déjà les gens ont pas la même tranche globalement
1: c'est ça sûr. mais après voilà donc du coup euh, moi j'ai fait le, le Pérou et puis le Portugal euh, j'ai adoré la course au Portugal euh, j'ai adoré le format aussi euh, sprint mm. qui, qui est totalement différent donc, euh, donc voilà après c'est pas que le enfin si évidemment fait ça que pour les paysages alors effectivement il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde euh, euh, qui, qui sont à la hauteur du Pérou il euh, y a peut-être bien une Silk Road ou des, des trucs comme ça, mais euh, euh, il va falloir trouver des endroits très exotiques pour, euh, pour arriver à être à la hauteur. Mais, mais ouais. vu que ça tient pas que à ça, euh, il y a encore beaucoup de choses à faire, heureusement.
0: Et du coup, pour l'année prochaine, tu te projettes, euh, si on peut en parler déjà ou si tu as déjà quelques idées, tu te projettes dans quoi pour la saison prochaine?
1: Euh, alors, c'est assez compliqué. J'ai encore rien de prévu actuellement. J'aimerais, c'est vrai que j'aime, si possible, j'aimerais faire quelques courses Biking Man encore. Euh, Peut-être la première partie de la saison que j'ai pas faite ici, donc euh, comme Oman ou la Corse par exemple. Euh, mais après, j'ai d'autres idées. Euh, ben, je parlais de la French Divide, et des courses comme ça. C'est des choses qui peuvent me tenter, mais voilà, j'ai pas encore de, de projet concret. Il faut, il faut que je vois aussi au niveau professionnel ce que je ferai l'année prochaine et si c'est euh, compatible avec euh, avec mm, mes idées de, de vélo.
0: Mmh. Je crois qu'on a fait le tour plus ou moins. Hein. Je crois qu'on a pas mal, on a ouais. pas mal parlé. l'impression d'avoir pas mal parlé. Bah ouais, ouais, ouais. Moi, <rire> j'ai surtout l'impression de t'avoir bien tiré les verres du nez, quand même. <rire> effectivement, effectivement. <rire> euh, et ben bah moi, je vais te laisser. Je vais quitter mon bureau. Bah alors ceux qui, enfin en plus, si, si tu as écouté plusieurs épisodes et ceux qui écoutent toutes les épisodes savent que je vais quitter mon bureau, que je vais te laisser face à ton téléphone pour la minute de solitude et que ça. je reviens dans deux minutes. Euh, mon petit Guillaume, merci, merci mille fois. Je ne sais pas quand nous nous rencontrerons, mais j'espère qu'on se rencontrera un jour à Bruxelles, ville que j'aime beaucoup, et on ira, manger, on ira manger un chtumpa.
1: Voilà, par exemple, par exemple. J'avais euh, beaucoup des...
0: aimé, j'avais vraiment adoré okay, cette, okay. Euh, cette spécialité.
1: <rire> Alors qu'elle est assez simple, hein, mais il fallait juste y penser. Elle est assez. Assez simple, mais il fallait y penser.
0: Ben ouais, mais euh, tu sais, euh, tu sais je, 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 me, je me ruine le gosier à dire à mes élèves, qui veulent toujours faire des trucs super compliqués, euh, la simplicité est l'ultime sophistication.
1: Effectivement, effectivement. Et quand c'est bien euh, fait ouais. et que c'est simple...
0: On a l'impression que c'est facile, mais en réalité, c'est hyper difficile, parce que ça, voilà. c'est de la maîtrise. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je vais te laisser. Minute de solitude. Mon petit Guillaume, merci mille fois pour le temps consacré. Bonjour à Elodie merci à toi. et une caresse au chat. <rire> je, je, euh...
1: je leur dirai de ta
0: part. Bonne chance pour euh, Taïwan. Merci et beaucoup. Puis, et puis, euh, j'espère euh, relayer euh, tes, euh, tes récits. Euh, tu sais qu'on sera là pour te soutenir et pour relayer euh, tes récits. Et comme ah ben avec tous, d'ailleurs, suis... parce qu'il n'y a pas de... Enfin, je pense que maintenant, c'est clair pour tout le monde. Enfin, J'espère, en tout cas, qu'il n'y a, de... a, de... a, de... a pas de filtre sur Spotzle Chacun publie ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Voilà, c'est dit. Ouais, Guillaume, oui. à toi.
1: La grosse bise. Merci à toi. Oui, salut. Voilà, alors moi, je voulais euh, passer un petit message, en fait, euh, pour tous les, euh, les gens, on va dire, qui n'osent pas ou qui pensent qu'ils n'ont pas les capacité à à faire des voyages à vélo à faire des euh, je ne parle même pas encore forcément d'ultra mais même juste d'aller faire des euh, des longues distances euh, euh, pour le voyage ou potentiellement en course euh, en faisant ça j'ai voulu justement un peu montrer me prouver à moi-même mais prouver aussi aux autres qu'on peut partir de, de rien donc juste d'une base d'un sportif euh, de base avec un euh, quelqu'un qui roule juste le dimanche qu'on peut arriver à euh, non seulement faire euh, faire des longues distances mais en plus de ça participer à des courses et arriver à à faire des, des résultats alors ça demande forcément pas mal d'entraînement euh, ça demande euh, d'avoir un mental toujours assez euh, assez fort hein, puisqu'il faut on passe par des moments assez difficiles mais voilà tout ça est possible euh, et que il euh, y a pas de les seules barrières qu'on qu'on a souvent c'est les barrières qu'on se met à soi-même euh, et qui est juste de dire, ok, j'y vais, je le tente, euh, je m'inscris à une course et je m'entraîne pour, pour que, pour que ça fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas à, à le faire aussi pour ceux qui n'ont jamais participé à une course parce que ça en vaut vraiment le détour. Voilà, je vous dis euh, salut à tous et bonne route